0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e é melhor não ser tão isentão, porque você acaba se tornando babaca e não faz reforma nenhuma.
2: Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e... Não seja Maurício Arruda, decora.
3: <risos> Meu Deus do céu, <risos> que é isso? Ai. Oi, gente, aqui é a Luciana, e o sábio não se exibe, por isso ele brilha, e ele não se faz notar e por isso é notado, ele não se elogia e por isso tem mérito, e porque não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele. Loud C. Olha,
0: Padre nossa não sei nem mais, depois de tudo isso, não sei mais nem o que falar. <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como japonês. E é isso aí. Vamos aprender sobre reforma íntima hoje.
1: Ou é não. isso
0: aí. <risos> isso que eu é falar, Douglas.
2: Então, pessoal, hoje o programa 65 sobre reforma íntima... Será que nós vamos passar uma macumbinha mágica para que você comece a fazer a reforma íntima na sua vida? Não saberemos, ou saberemos, não sei, ou talvez saibamos, não sei. Vamos lá, ver de...
4: do japonês, né? Passa
0: Ah, seus remelentos! Como que estão todos vocês? Voltamos aqui para mais uma edição do PNE e não pule esses recados, pois a sua alma depende disto. Vamos lá! Estamos querendo fazer o Conto de Terreiro número 2, um tema muito pedido por vocês, nossos ouvintes e ouvintas. Então, para que socorra, precisamos de suas histórias, dos seus relatos, dos seus medos mais profundos. Não precisa ser necessariamente algo a ver com o terreiro. Pode ser qualquer história com cunho espiritual ou sobrenatural. Manda aquele e-mail marotinho pro contato.perdido.co. Ô, ô Luiz! Oi. Mas eu
2: não posso mandar por Instagram se eu quiser. Ponto.
0: Não, não pode, Roy. Cara, Pode ser pelo Telegram, Luiz. Também não, não pode ser pelo Telegram.
3: Uh, mas se... Pela caixa postal?
0: Sim! Pela caixa postal você pode mandar os seus contos. Pode até mandar presente, se quiser. É, é bom. E um outro recadinho fundamental é que para o nosso programete Papo na a continuar belo e frutífero, contamos com a ajuda de vocês, seja por meio de compartilhamento e da indicação dos nossos episódios. Seja seguindo a gente nas redes sociais mas se você quiser ajudar mais pois a gente é bonito é cheiroso e macumbeiro então vocês podem acessar o site do Catarse catarse.me barra papo na ou o PicPay picpay.me barra e nos ajudar financeiramente com uma contribuição mensal é bem baratinho pode ajudar segue lá também a gente nas redes sociais no facebook que é facebook.com barra o Twitter, que é twitter.com barra cruza o Instagram, que é instagram.com barra cruza o e-mail marotíssimo, que é o contato.perdido.co, e a nossa queridíssima, amada, idolatrada caixa postal de número 78.690, e o CEP é o 03533971. E também temos a questão do nosso chocante e infernal Big Brother Umbral 2020 O povo tá curtindo, hein? O povo tá curtindo Tá curtindo? Sabe ah, o que é? Ah. Tá rolando o caldeirão quente hoje Eita, nós ele. É, tem dois emparedados <risos> <risos> Com o Exu Cobra e o Exu Mal Olhado Quem será que vai ser retirado da tronqueira? Tem a sua opinião, hein? Já fez o seu voto?
2: Ô, ô Luiz, eu sei que no Big Brother vai ganhar quem ganha, ganha um milhão e meio de reais. O que será que ganha no, no BBB Umbral? Vai,
0: vai, ganhar um, vai ganhar um eixo de estimação.
1: Ele já é um eixo, porra. É, o Luiz tá loucão, mano. Na verdade <risos> ele vai ganhar o título de Cavaleiro Dourado Ascensionado.
2: Eita, porra! Então os, os eixo tá tudo louco. Fazendo lá suas presepadas, passando pelas suas provas pra ser um cavaleiro ascensionado, é isso mesmo?
1: É isso aí, meu. É
2: tem é, é, é o preto velho, Douglas? Ou é um pouco a mais que preto velho?
1: Não, é quase tipo nível deus, assim, entendeu?
2: Caralho, tipo arcanjo, assim, um bagulho muito é foda. É, isso aí. Puta que pariu. Então, gente, vocês tem que entrar lá no, no Instagram lá da gente lá e, e votar no eixo preferido e vamos ascensionar essa porra. Não é não?
1: Isso aí. Então vamos lá, gente. Peraí.
2: Como bem sabem, toda reforma é tenebrosa, não, acaba sendo mais.
1: Para, Roy, para! Não, quê? Não, não, não. Não, não. Oh, oh. E o ah. momento
0: da nossa deusa? Ah, não! Nossa deusa! Vamos não, lá. Você tá, tá pulando
1: aí, ó. Oh. É, ele tá emocionado por causa do convidado. Vamos lá. <risos>
0: Esse é o momento para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar aos seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
1: você pode falar à vontade, pai.
2: Ah, então vamos começar aquele nosso programa, lindão. Hoje vamos falar sobre reforma íntima. E hoje nós temos um convidado aqui com a gente, o Luiz, que participou do nosso programa Papo na né? inclusa número 12, mediunidade e transtornos mano, mentais. Mano, você tá muito louco, tá cara. Você tá muito
1: louco. Você falou Luiz.
3: Luiz. Você
1: usou Você porra. Você tá apaixonado pelo Emerson, Emerson cara.
3: Nem a gente chama é um o Emerson de Luiz. <risos> é. <risos> Mas é. o nome dele é Emerson Luiz, não é? Mas a gente não chama ele de Luiz, cara.
4: No
0: registro só. <risos> ah. Ai, não dá certo. Que louco. Meu nome é Luiz Henrique, Henrique, ninguém me chama de Henrique.
1: Ah, a partir é de você, hoje é Luiz Henrique. Rodrigo
2: Eduardo. Me chame é. de professor Rodrigo Eduardo, a partir
1: de é. hoje. Meu Deus, Roy, meu Deus, Vamos volta. Lá. Hoje aqui com a gente, a gente tem o Emerson, que participou do nosso programa aqui sobre loucuras, manias e afins. <risos> <risos> Como um o pode... médium não deve ser. <risos> Fala aí, Emerson, bem-vindo.
4: Eu... Gente, volto de de um passado remoto agora para o pro programa de novo, mais um tema muito pertinente tanto para minha área quanto para de todos nós, né, reforma íntima eu acho que é uma coisa essencial, de ser pensado em qualquer caminho religioso ou não religioso e vai ser um prazer conversar com vocês de novo mais um pouquinho. Mas antes de continuar, pessoal, deixa eu pedir
0: perdão para vocês, desculpa pelo Roy, viu gente, hoje eu não sei, acho que ele bateu a cabeça, não é possível. Não, desculpa, Luiz Henrique. É Luiz Henrique? É Luiz Henrique, meu não, nome. Não,
2: desculpa, Luiz Henrique, não farei mais isso. <risos> Douglas Roberto também, Douglas Roberto, eu vou te chamar para a conversa.
1: Cara, tem que então, passar pessoal. pano, mano.
2: <risos> então, pessoal, hoje a gente tem aquele papo bacana sobre reforma íntima. É, eu acho que... Eu vou começar só dando um, né, um disclaimerzinho daqui... Que o pessoal, às vezes, vai estar tá criando muita expectativa achando que a gente vai dar uma fórmula mágica do que é a reforma íntima. E, gente, se a gente pudesse fazer isso, nós estaríamos vendendo a 200 mil reais, né? Pelo menos ganharíamos um dinheirinho com isso. Então, é, aqui a gente vai falar os pontos de vista de cada um e como tentar fazer uma reforma íntima sem ser um babaca. Ou se, se, sem se tornar um, como que é, um jovem místico. O jovem místico, um gratiluz, e lê, trazer isso para um lado bacana na vida, né? Ô Douglas. Pois não. E sabendo que o Sócrates não é fake?
1: Ah, não, é isso aí, né? Falaram que o Sócrates não é fake, né? Mas tudo bem.
2: É, e o que, que você pode falar aí? Eu vi aqui que você escreveu aqui na, na, na pauta aqui sobre o Sócrates, eu lembrei de umas pessoas que falaram para você que ele existiu de verdade e tal, né? Que ele até reencarnou aqui no
1: é, até virou açougueiro e psicografou livros de Umbanda. Foi isso. Isso. <risos> é, tirando... fora a ironia aqui, vamos lá. É, a primeira coisa é que a gente tem que entender é o que é a reforma íntima, né? Que a gente fala, 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 fala. Eu acho que uma grande dificuldade das pessoas em começar a trabalhar a sua, a sua reconstrução, a sua renovação, é justamente por não entender essa, esse termo, né? Reforma uhum. íntima. É, Sócrates, né? É, se existiu ou não ele é tido como um dos precursores da palavra e da, das mensagens de Jesus para alguns espíritas, né? Frisando, alguns, viu? É... Então, a recomendação que ele tinha, porque a, a, a ideologia dele, a forma como a, o pensamento dele, ia muito de encontro à questão de que Jesus também falava de você se conhecer, de você se aprimorar, de você uhum. se melhorar. Então, Sócrates tinha ó, a, a máxima de conhecer a ti mesmo para que você se sobreponha a todas as mazelas da sua vida. É, não longe disso, né? Na, na arte da guerra também tá isso. Né? Cê, o Shun um Tzu lá ele fala muito de você ter que se conhecer para você sobrepujar seus inimigos, sendo que o maior inimigo realmente é você mesmo. Isso. Então a reforma íntima ela vem como um, um, vem bem de encontro com esse pensamento tanto do Sócrates quanto do Sun Tzu e quanto de Jesus também. Dentro da, da, da evolução de, do ser humano, dentro da lei do progresso, conforme os espíritas pensam, né? E ela vai muito, assim, alinhada aquelas perguntas que nós fazemos todos os dias, né? Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo aqui e... nesse planeta de merda, entendeu? Qual que é o meu propósito, além de ir pro banheiro, ter uma diarreia e tal? E por que, que eu sofro nessa vida? Essa é a base, né? Do que a gente procura entender também na reforma íntima.
4: É, eu acho é importante ressaltar que essas questões da reforma íntima, que a gente escuta com uma terminologia específica, também muito forte dentro da tradição espírita, né? eu acho que a maioria das pessoas que conviveram com esse termo tiveram algum contato com a obra espírita, sim. mas na verdade, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando principalmente de toda a problemática existencial humana. Por uma questão muito simples, é, se nós enquanto humanos não estivéssemos preocupados em nos reformar, e fosse uma coisa de tipo, nasci assim, vou morrer assim, para todo mundo, nós talvez não teríamos nem humanidade hoje em dia. O próprio movimento das filosofias de todos os povos foi que questionar que coisas fundamentais, mas principalmente questionar, peraí, quem eu sou? Por que, que eu me relaciono com as pessoas? Como é esse, esse se relacionar? É, muitas das vezes a gente vê, a gente fala muito de, da ciência enquanto um processo de transformação do mundo material, do mundo prático, objetivo mas o conhecimento também sempre foi, desde povos muito, 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 muito remotos a questão de como eu me relaciono com esse outro, que é como eu e como eu, o que, que eu faço de mim mesmo, então quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando com uma coisa que todos vocês ouvintes, e eu aqui falando e o pessoal que está falando aqui também sempre estivemos preocupados em fazer. A questão é que muitas das vezes a gente não tem nenhum recurso ou referência para poder se orientar dentro disso. Mas assim, se você alguma vez pensou, putz, eu acho que eu fui meio babaca naquilo que eu falei, você já está plantando essa mentinha da reforma íntima.
1: O Roy nunca passou por isso aí, não.
2: <risos> não, porque eu sou perfeito. Então, é... mas aí eu vou trazer um outro ponto aqui, antes da gente já começar assim, porque... A maioria do quem escuta a gente é mais um bandista, né? E um bandista, a, a, como a gente acabou estudando espiritismo e tal, então, o, como o Emerson falou, o, a reforma íntima já está meio que embutida na gente, né? Mas um bandista, cara, como, vê a reforma íntima como se fosse um alien, como se isso não pudesse fazer parte da religião deles. E o que não tem nada a ver, a reforma íntima, pode, você pode ser um ateu. E, e você fazer uma reforma íntima, né? Você, você querer uma, ser uma pessoa melhor, onde isso vai gerar uma família melhor, uma sociedade melhor e por aí vai, né? É um o que, que você acha disso, assim, Douglas, no, dentro da Umbanda, quando se fala de reforma íntima?
1: Cara, o problema é a problemática umbandista, entendeu? Certo. O umbandista acha problema em tudo, cara. Tudo é preconceito, tudo é dificuldade, tudo é mazela, tudo. Meu, é um saco ser um bandista às vezes. E a gente é. fez lá, é que nem, a gente tá zoando lá, fazendo esse nosso nossa brincadeira do Big Brother do Umbral lá. Você acha que eu já não recebi mensagem falando que isso é um absurdo? Isso é heresia? Sim. É lógico é, que eu recebi.
2: Uh -huh, ofendendo o Exu e é. blá blá blá. Você
1: uh -huh. acha que eu já não recebi mensagem de outras formas que eu, sendo um formador de opinião, eu não posso falar de formas é, ácidas e ignorantes que nem eu falo no, no Instagram? Sim. Claro que eu recebi. Uou.
2: Ô, Douglas, só pra relembrar, é uma, ah, igual uma vez, né? Que eu recebi uma ameaça, vamos dizer assim, porque eu fiz aquela brincadeira do marca-página do, do Eixo Dourado. Sim. E falaram que a, a lei maior do Eixo Dourado ia me punir, entendeu? Nossa. Você vê o um nível de
1: loucura, né? É, um nível de loucura, nível de pieguice que é um absurdo, cara. É. Né? E quando a gente fala sobre é, reforma, quando a gente fala sobre. É, a reforma interior, a mudança, a busca por uma reforma interior, começa nisso aí. Meu, pensa o quão babaca essa pessoa não é na vida dela. Então, ela tá falando tudo isso pra, pra outros. Sem entender que é uma brincadeira, é uma, uma sátira, é, que não tá se faltando com respeito em nada. Pô, tudo é triste pra Ubanda, sabe? Tudo é, é perseguição... Sofrimento. É, é, sofrimento. ai ah, e daí você fala assim, meu, não, então o espiritismo não está incutido, não umbanda. Tá, filhão, tá tá dentro. Não tem como você dissociar isso. Não tem como você tirar isso aí. E... Então quer dizer que você tem que usar o orixá negro? Não, cara. É outra forma de pensamento. É um mimimi, cara, do cacete que a gente vê. E a reforma íntima, eu acho que ela tá no nível, assim, ali do lado do um eixo guardião. Né? O pessoal <risos> tem isso aí como um, um fantasma mesmo. É, e esquece que na Umbanda a gente usa os fantasmas para trabalhar, e não só para se defender ou para se afastar, né? E, e, e deixam de lado isso, muitas vezes, por em troca de um, de um trabalho, em troca de uma oferenda, em troca de um descarrego, deixa de lado o trabalho da reforma íntima, entendeu?
4: É, pode falar. Eu também sinto, Douglas, e aqui eu vou, vou usar uma posição de pessoa que já frequentou é, assim, já teve oportunidade de estar em alguns terreiros, tal não como um, um, uma posição de, de mando ou de gerenciamento, mas só de frequentador mesmo também. É, eu sinto que a questão da reforma íntima, mesmo que sem o linguajar especificamente espírita, ainda que isso acontecesse, não teria problema, claro, é, eu sinto que também é uma coisa pouco falada, pouco discutida é, é, ou utilizada, em, é, não sei, a, talvez até na conversação do, do, do dirigente, do pai de santo, com os próprios trabalhadores que tem ali na casa, eu sinto que a reforma íntima, ela em alguns processos, em alguns lugares, ela tem se tornado uma espécie de tabu. Assim, é como se você, se você pedir para a pessoa olhe um pouco melhor para si mesmo, ou olhe um pouco melhor para como você trata o outro deixa um pouco de lado a questão da magia, da ritualística, e foca na questão do seu discurso, do teu comportamento, por mais que as, as entidades vão trazer isso muito forte, né, porque o lugar delas também é esse lugar da, desse, dessa iluminação espiritual, mas assim, parece que é, é uma coisa que, enquanto humanos conversando com humanos encarnados, isso fica muitas das vezes de lado, é como se isso ficasse num segundo plano, até mesmo dentro dos terreiros, como que você vê essa questão, assim?
1: Então, cara, quando você coloca... A, a diferença entre o Espiritismo e a Umbanda, basicamente, é a forma da manifestação dos Espíritos, né? No Espiritismo, a gente vê uma preocupação muito maior dos dirigentes, dos palestrantes, dos trabalhadores do, do centro, eles darem é, lições, palestras, exposições, tal, sobre os temas pertinentes à religião. Na Umbanda, isso é uma coisa realmente deixada de lado, porque o propósito é um pouco diferente. Propósito é um propósito de acolhimento, né? É, de trabalho em cima de um, um ponto específico. Só que isso não tira o foco da reforma interior de cada um. Porque quando você vai sentar lá no pé da entidade, o dirigente ele quase nunca vai ter tempo de falar realmente antes de, uma, prele de uma, fazer uma preleção, antes de um trabalho. Ele vai dar coisas assim bem bem genéricas e tudo mais. É, até porque quando você vai ter terreno você tem um Trabalho desse tipo de alguém fazer uma exposição antes, o pessoal acha chato. Né? Então você já vê que o pessoal não vai lá preparado para isso. Mas quando você senta no pé da entidade, a entidade ela vai te ajudar, mas ao mesmo tempo ela vai fazer com que você reflita sobre as suas condições e o que te levou àquela situação. E o que, que você não está melhorando, entendeu? o que, que você não está se aprimorando, o que, que você não está fazendo de acordo com aquilo que você precisa fazer. E falam sempre, ó oh, filho, eu vou te ajudar nesse processo, mas se você não, né, mudar a sua perspectiva de vida, não tem como te ajudar, vai voltar, vai piorar, vai... etc e tal. Então,
2: uh, Lu, tem alguma coisa também, Lu, que
3: você... Pra que... falar
2: sobre forma íntima, assim? Só pra gente começar a falar um pouquinho do cada um aqui.
3: É, eu acho que é isso que eles estavam falando mesmo, é... As pessoas também precisam desvincular um pouco isso da religião, porque não tem dia para você acordar e não querer melhorar, largar a mão de ser babaca em algumas coisas, então acho que o problema é que está tão grudado na religião que tem gente que já não quer melhorar porque é, é, tem a ver com religião, então eu odeio religião e não quero, não quero me envolver com essas merdas e eu acho importante isso é que é importante, tem em todas as religiões, mas é, quando fala o povo já assimila com o espiritismo e um monte de gente já torce o nariz porque é espiritismo é. Uhum. porque é, eu acho que tem um preconceito, de um, preconceito dos dois de lados aí, da do outro, outro também, com né? o espiritismo é. É, a gente que já teve tanto no espiritismo quanto na Umbanda vê dos dois lados Eu, eu, eu todas as casas espíritas que eu fui o que eu frequentei eu sempre vi muito preconceito com a Umbanda era impressionante e aí eu acho que aí cria ranço, né? O povo uhum. da, do Espiritismo e da Umbana... Uhum. Deve andar com aquela camiseta do ranço, né? Porque eles uhum. têm um do outro... E, e às vezes acaba... Te, é, deixando de lado o que tem de bom... Nessas... De trazer, né? Essa parte da Reforma quando eu que no Espiritismo tinha um momento lá... Que eles só liam o Sinal Verde... Uhum. Hoje eu leio o Sinal Verde... E não gosto... Acho uhum. que o pensamento para mim não encaixa mais... Porém, para quem tá ali, para quem ainda tá vivendo dentro de um paradigma cristão, que ali é um paradigma Ai. cristão, né?
2: É um espírita, né?
3: É, é. Então, vai, ali vai fazer mais sentido do que faz para mim hoje. Uhum. Mas naquela época, aquilo foi bem legal para mim. E eu acho que falta, eu, pelo menos todas as vezes que eu fui em terreiro às vezes, teve uma vez que eu vi um pai de santo falando alguma coisa sobre isso mas ele falou, isso eu estou falando para os filhos da casa, vocês estão aqui só para passar com os guias e é, a prevenção foi
2: para os médios é, e não para todo mundo ele, que estava lá ele né? não
3: envolveu as pessoas que estavam lá, então quer dizer qual é o sentido né? a pessoa não pega nem a mensagem do guia, nem a mensagem legal que o pai de santo estava passando ali porque as pessoas se sentem excluídas é. né? as pessoas se sentem excluídas por qualquer coisa então, eu não sei, eu acho que... Eu acho importante se as pessoas desvinculassem um pouco isso do, da religião, porque a reforma íntima é uma melhora para você como um ser.
4: Uhum. E não
3: como só um ser espiritual que tem a ver com a religião e...
4: Eu tenho um, um, um parecer sobre isso, assim, que é o quanto que hoje esse foco da discussão sobre o que significa ser um ser humano melhor, ele entrou num campo quase que exclusivo da religião.
3: Uhum.
4: Em que sentido? Isso não é abordado em outros espaços da sociedade. A religião, querendo ou não, ela sempre vai ter uma limitação muito clara, que é o quê? A, a, a predisposição à crença. A pessoa que se relaciona com a religião, mesmo que ela seja um ateu indo no terreiro, Ali, ele, tá, ele tem alguma razão de estar ali, que diz muito das, das angústias íntimas dele, ou de uma curiosidade, enfim. E é claro que isso é, um, é uma, uma questão, mas a gente não pode tomar esse tipo de movimento como a regra da coisa, porque na maioria das vezes, as pessoas se apegam a uma rotina religiosa, a uma identidade religiosa, porque aquilo convergiu com as crenças que fazem sentido para ela. Uhum. Mas a questão é, e todas as pessoas que pensam diferente ou creem diferente e que muitas das vezes, por exemplo, vão estar em religiões muito mais dogmáticas. Por... Eu sei que aqui a gente vai falar muito da Umbanda e da relação com o Espiritismo, mas assim, nós temos uma população, por exemplo, que ela é maioritariamente evangélica uhum. ou católica. E dentro desses lugares você vai ter lá o código da Bíblia para servir de, de aparato. É... Mas a gente percebe o quanto que isso está sendo assim quase que relevante no, nos pontos de relações humanas, assim. A gente continua tendo todo tipo de atrocidade acontecendo, e essa reforma íntima, ela parece que, por ter ficado muito exclusiva de um campo religioso, ela tá perdendo o potencial universal que ela possui. E, antes, era a religião e a filosofia que ficavam preocupados com essas questões. Hoje, como a gente tem um acesso cada vez mais escasso à educação, falando pelo menos de Brasil, né? É, fica um lugar muito difícil De você pensar, por exemplo O que seria uma educação afetiva Dentro de uma escola O que seria você pensar sobre emoções Pensar sobre, aí, como é que eu me relaciono melhor com as pessoas Essas coisas não são abordadas Eu fui começar a pensar nisso Por conta do meu é, 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 Da minha história Dentro do espiritismo, por exemplo é, Mas se eu não tivesse tido essa referência Muitas das coisas que para mim Mais tarde foram questões a ser Respondidas ficariam totalmente no escuro então às vezes a pessoa é babaca, né, como a gente fala e ela nem sabe que ela é babaca porque ela nunca teve um ponto de reflexão ali fora é claro, a gente pode falar ah, mas ela não se disponibiliza, ela não vai atrás ok, mas jogar isso no campo exclusivo da religião acaba sendo algo que sempre vai prejudicar a própria religião porque é como se as pessoas não fossem incentivadas fora dali a pensar nisso também e, hum. e vale lembrar uma outra coisa, né? Foi o que a Luciana
2: falou ali atrás, que era do, do espiritismo. O espiritismo é tem aquele, aquele negócio meio que... Isso eu estou falando do, das pessoas que são praticantes e não da, da filosofia espírita, né? Eles têm essa, essa parada um pouco de é, é, jovem místico, né? Daquele negócio de só vamos pensar bem, só vamos pensar vibração boa e não sei o que lá. E isso acaba também deixando é, é, essa reforma íntima uma coisa tipo, muito difícil de você alcançar. Porque você vai ter raiva, você vai ter chateação, você vai ter isso, vai ter aquilo. E, e, e os jovens místicos, com que a gente brinca muito, é bem isso. Não, mas você não pode baixar sua vibração, porque você baixando sua vibração entra aquela parada um pouco coaching bizarra, onde você nunca pode é, é, tem um pensamento ruim que você está errado. Aí gera o quê? Ao invés da reforma íntima ser uma coisa boa, social, para você no seu dia a dia, se torna culpa, né?
1: É que você lembrar da... Tem até um vídeo lá no, no YouTube, aqui no YouTube, né no caso, falando sobre essa questão da iluminação, né? A pessoa é procurando a iluminação. É... E o quanto eles esperam que as pessoas que falem de religião sejam iluminadas. E entender que elas são pessoas comuns, procurando o mesmo caminho que as outras. E se todo uhum. mundo tivesse a chave, cara você não tava encarnado, né? Se você descobriu como é faz, você morre, né? É verdade. Basicamente isso, e não, não reencarna mais, a não ser que você for um trouxa, né? Mas uhum. aí como eu conheço... fazer de propósito, né? É, de
2: propósito, eu não quero reencarnar eu, re eu, re eu quero reencarnar.
1: E tem o outro lado também, né? Tem o lado também da pessoa é, das uhum. brutonas, das pessoas mais ignorantes, tratando todo mundo com desdém, descaso e desrespeito, sendo grosseiras com os outros Simplesmente por ser, né? Ah, é uhum. desse jeito que eu sou e foda-se a estrutura da sociedade, né?
2: É síndrome de Gabriela é. Eu nasci assim, eu cresci assim
1: oh, Eu não tenho que agradar ninguém Essa é a palavra certa, e... eu não tenho que agradar é ninguém ideia. E tem uma ah. diferença aí, você tem que sim Você tem que ser educado a Educação vem, vem de casa, né? E além disso, vem do íntimo Você tem que tratar o outro como você gostaria que você fosse tratado Você não pode tratar o outro com grosseria Com desrespeito o tempo todo Todas essas questões elas são elencadas na hora que você está fazendo a sua, o seu pensamento, seu, sua meditação sobre aquilo que você vai ser, sobre hum. aquilo que você tem que mudar nas suas características.
2: Tudo isso faz parte da reforma íntima, né?
1: Eu mesmo assim, durante um tempo, quando eu era mais espírita do que rumbandista, né? Que eu ficava mais no centro espírita do que no terreiro, eu ah. via muito assim a minha necessidade de ter uma aprovação, de ser elevado, de, sabe, de fazer umas situações assim meio complicadas. É, e isso me, Isso a gente. Na desculpa de buscar uma melhoria, a gente acaba sendo muito babaca. Eu lembro até de uma vez que meu pai chegou pra mim. Eu era moleque, molequinho. Acho que tinha uns 14, 15 anos. E meu pai chegou pra mim me dando um, um adesivo de Nossa Senhora, né? Pra colocar. Não sei aonde que ele queria. Colocar. Eu tinha muitos adesivos na, na janela do quarto, como todo jovem da, dos anos 80. E aí ele me deu esse adesivo e falou assim, ah, filho, põe lá pra te proteger. Eu falei assim, ah, mas essa mulher nem existe, sabe? E... Dentro do meu paradigma, do meu pensamento aqui religioso, isso aí é só um espírito como outro qualquer. E tal, lá não significa nada. Meu, eu fui extremamente babaca, magoei meu pai, entendeu? Usando a, a desculpa da elevação que eu tava tendo por aquele momento de, de iluminação pela, pela religião, né? Uhum. Como, como um escudo, como uma desculpa mesmo, uma muleta pra mim sobre aquilo, né? E depois a gente começa a refletir e ver como a gente foi é babaca a maior parte do tempo das da nossas vidas com uma desculpinha dessa. Ah, não, porque tem que ser assim. Ah, porque eu não devo nada pra ninguém. Coisas do tipo, sabe? Quem tá se perdendo é você, né?
2: E aí entra um pouquinho aquele negócio, né, Douglas? Que você falou do, do seu conhecimento. É, é, a gente vai aprendendo coisas que nem... A, a gente sempre brinca com várias coisas do eixo, não é guardião, não sei o que lá e tal. É, não, não é fazendo meia culpa, não. Mas... É uma questão da, da brincadeira de, tipo, ó oh, gente, se liga. Não que, não que, algumas pessoas enten, interpretam isso como a gente faz, como imposição a alguma coisa, mas cada um acredita no que quiser, vai ser enganado ou
1: não. Sim. A questão do Eixo Guardião é que a gente é contra a nomenclatura disto, né? E... É, a nomenclatura do, do Eixo Guardião ela é totalmente deturpada dentro da visão da teologia da própria Umbanda, como a gente já falou é... no programa de linhas, de, de linhas da Umbanda, no programa de linha de Ogum, né? na linha de demanda. O termo guardião, ele, ele remete a alguém que está guardando, entendeu? Que ele está ali protegendo. E não é esta função do Exu. O Exu é mais um... Vou usar um termo que eu nem gosto. Executor. entendeu? Ele, ele é ação. Ele não é passividade. Então, esse é um termo errado. Fora que ascensionam o Exu a uma posição que ele não tem. Se a gente tivesse uma visão bem clara do que é o Exu, é que é, a, é, é o processo básico da reforma íntima. É a... É a é, é, é a escala do, do, dos guias de Umbanda é, é, assim, é básico cara. Você teria um panorama melhor Para se aprimorar tá? é, é, Refletindo né? Usando isso como um espelho Para seu próprio acompanhamento Para sua própria evolução Porque o Exu ele é um cara como eu Como você, que tem todos os erros da vida dele Que tem os acertos Tem poderes de resolução como todos nós temos Temos inteligência Muitas vezes nos achamos muito mais do que somos Mas ainda estamos lá atrás Sabe o que está que faltando para ele? É onde a gente entra nos dois pilares, né? É que o preto velho tem demais e o, o Exu tem de menos, que é a evolução moral, é a questão moral. Mas o Exu é tão poderoso quanto o preto velho? Em alguns aspectos, em alguns domínios, sim. Às vezes até mais. Mas pela evolução moral, como é muito dito na, filo, na filosofia espírita, né? O espírito ele é subjugado pela, pela envergadura, entre aspas, moral, do, do outro espírito, né? Então se o espírito tiver uma moralidade muito maior e moralidade a gente tem que fazer todas as aspas possíveis aqui o entendimento disso, é claro que aquele outro espírito vai ficar subjugado a ele, não vai ter como agir. E a mesma forma como a gente se porta quando a gente tá perto de uma pessoa que é muito assim inspirada, sabe? Que a gente se sente até mal de estar perto daquela pessoa, de que a gente vê o lixo que a gente, tá, que a gente é ainda, né? É... Eu,
4: eu queria fazer um comentário sobre essas questões de, da moralidade, né? Porque a gente parte, e aqui a gente parte né, sempre até pela, pela questão bandista desse paradigma reencarnatório, né? Uma coisa que precisa ser muito clarificada, assim, não é? É, é esclarecida, na verdade, é que o eu, essa, essa coisa que nós chamamos de eu, e agora eu acho que os budistas até gostariam muito de escutar isso. assim. Mas o eu ele é fundamentalmente uma ilusão. Assim. Em que sentido? Tudo aquilo que nos dá uma estrutura do eu veio do outro. As primeiras referências de afeto, os primeiros tipos de pensamento, os modelos de experiência que atravessam nos atravessam, eles começam desde o momento em que a gente já tem uma certa idade ali dentro do ventre da nossa mãe. Então, assim, eu tô falando aqui de ego encarnado, né, é preciso deixar claro isso, eu não tô falando campo do espiritual, que aí as discussões seriam outras, mas assim, dentro daquilo que a gente tem materialmente disponível para nós, as nossas experiências, a, a nossa criação, a, as pessoas que atravessaram a nossa vida, deixam um peso que você não consegue negá-lo, na verdade, boa parte das, no das nossas vidas é determinado pelo que o outro fez conosco até certo momento. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o que eu vejo são muitos espiritualistas que pensam que através de somente técnicas meditativas, é, tentando pensar positivo o tempo inteiro, ou se apegando a figuras de luz, eles vão dar conta de todo esse sofrimento, angústia e complexidade que vive dentro deles. Vai ajudar. Não, não digo que não vai ajudar. Vai ajudar e pode ajudar até muito, dependendo de quão gravemente ferido você está. Mas assim... A responsabilidade, a sua responsabilidade egóica, vamos dizer assim, de, enquanto, enquanto ego encarnado, é, para dar conta das trevas que você vivenciou e integrar isso dentro de você, olhar isso para você. Aquela coisa de perceber, porra, minha mãe sempre foi muito violenta comigo. Tá, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou ser violento também? ou vou tentar entender em que lugar essa violência se encaixa na minha vida isso é um processo difícil, é um processo doloroso é um processo de reforma toda reforma é dolorosa é... mas ele é um processo que ele é de responsabilidade de cada pessoa na humanidade, porque por mais que eu queira ajudar alguém se essa pessoa não quer olhar para si e dizer peraí, o que tem de escuro dentro de mim, quais são os pontos dentro de mim que eu não dou conta qual que, qual que é a minha fraqueza porque boa parte disso que a gente chama de grosseria, babaquice, indiferença, são defesas emocionais que as pessoas constroem para não olhar para si mesmas e olhar para as próprias fragilidades que elas têm. Porque todo ser humano é frágil. Não acreditem no mito de pessoas fortes. Não existem pessoas fortes. Existem pessoas que ignoram voluntariamente algumas coisas, fazem uma pose, para parecer que elas superaram as situações, ou que elas não se importam, mas é como eu digo, o indiferente é aquele que mais sente, mas ele, é um, ele sente sem querer sentir, e por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque eu, eu penso que falar de reforma íntima, fala de tudo, fala dos traumas que a gente viveu, fala do, do ódio que a gente tem dentro da gente, todo ser humano sente ódio, gente, Todo ser humano sente tristeza, todo ser humano sente raiva, inveja, todos os afetos são legítimos.
1: É que a gente, que a gente é, condicionado, é condicionado o tempo todo a ter essa postura de jogar os sentimentos para debaixo do tapete, né? Essa é a grande situação chata da vida, né?
4: Sim, o que é uma herança histórica da própria religião, porque a gente teve, de algumas instituições religiosas, né? É, o próprio cristianismo, enquanto cultura, prega muito isso, né? Quer dizer, uma interpretação empobrecida do cristianismo prega esse negócio de, olha, não liga tanto para que você tem trauma com isso, não. Vai lá, olha dá um beijinho no cara que tentou te matar, não tem problema. E a gente sabe que isso não é possível. Eu penso assim, é, eu acho que vocês talvez concordem comigo, que a religião, para ela poder... E a religiosidade umbandista, ou a, é, que é um, um dos focos aqui... Para ela poder conversar com o fiel, para poder conversar com a pessoa que tem afinidade, ela tem que deixar de lado a tentativa de santificar humanos, de tornar humanos santos. Humanos não são santos. Você tem uma jornada aqui dentro que vai durar 50, 60, 70, 80 anos, talvez. Você só tem que... A nossa única obrigação, entre aspas, para a gente poder realmente melhorar, é tentar ser o melhor ser humano que nos for possível ser. Só que, é claro, a gente não pode cair naquela... Fazer aquele e love de falar, bom, já que é o que é possível, para mim não tá sendo possível nada, então que se foda você assim mesmo. Não. Possibilidades se apresentam pra gente a todo tempo. Quando você lê um livro, quando você tá numa conversa, quando você sente alguma coisa, quando você tem uma ressaca moral de qualquer tipo, isso já é uma possibilidade de você olhar de novo para algo que não tá tão claro assim para você.
2: Ah, gente, eu demoro um pouquinho... Porque eu estou dividindo o microfone com o Emerson... Então, só para... Nossa, esse mudo aí... Então... Uh, vocês não acham também que... Uh, por exemplo... Caso aqui do, do bandista Ou espírita... Eles acreditam que a reforma íntima... É sempre uma coisa... De fora... Apesar de ser íntima... De fora para dentro... Tipo assim... Eu vou fazer tal coisa... Então, tal entidade, tal espírito de luz, tal mentor, tal tal isso, tal aquilo, vai me ajudar. E aí o cara continua terceirizando o, o, o problema. Ele continua terceirizando. Aí ele vai dar na mão do, do pai de santo, ele vai dar na mão disso, daquilo. Por quê? É, as pessoas só não, parece que não entenderam. Apesar de falar reforma íntima, elas sempre vão buscar, por exemplo, ah, o Douglas falou que tal coisa é bom para a reforma íntima. Sim, o Douglas falou, mas funciona para mim? Né, Douglas? Porque, de repente, é uma, é uma vivência sua que, para você, naquele certo momento, funcionou. Foi legal para caramba. Sim. Mas, para mim, pode não funcionar. Então, é, o, como que as pessoas precisam parar de ser literais? Sim, tipo, fazer uma adaptação àquilo.
1: É, que a reforma íntima, cara, é um processo muito, muito individual, realmente. É muito, muito. Muito, muito seu com você mesmo. É, as pessoas, elas não é só na religião, na Umbanda, em qualquer coisa do tipo. A gente tende a terceirizar todas as nossas responsabilidades. A culpa é sempre do próximo. A culpa é sempre da entidade, é sempre do carrego, é sempre de tudo, entendeu? Mas nunca da gente. É, é uma forma de você se isentar da sua própria responsabilidade, da sua própria vida. E uhum. então tudo que vai acontecer na sua vida, meu, a é culpa do outro. Não tenho nada a ver uhum. com isso. Sabe? Eu sou o lindão aqui, eu faço de tudo do melhor, todas as pessoas são ruins. Ou eu gente... sou
2: perseguido, né?
1: É, e a gente não entende também uma outra questão que é as verdades individuais. Uhum. Né? Todas as verdades individuais são mentiras coletivas. Uhum. Não tem como aceitar uma verdade individual como uma verdade coletiva. É uma mentira coletiva. Só que para a pessoa, aquilo lá faz uma diferença total. E aí entra o respeito, é o respeito por aquela pessoa, é o respeito pela, 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 pela história dela, pelo que ela passou na vida, pelas dificuldades que ela foi exposta, etc e tal. O que nós fazemos é muito diferente hoje, nós julgamos o outro pelo nosso, pela nossa régua, pela nossa métrica. A gente não uhum. para pra pensar e cada um teve uma experiência de vida diferente que o moldou daquela forma e que as coisas para mudarem dentro se é que precisam mudar dentro das perspectivas só vão ocorrer se também forem dentro da ótica dele então ah uhum. você passando por isso porque você não ouviu o que eu disse claro cara mesmo que ele tivesse ouvido o que você disse ia dar merda porque não é a identidade dele não foi o que ele se sentiu não foi o que ele passou foi uma outra pessoa que passou para ele e isso nunca vai ser transformado em uma experiência real para ele nunca
2: então a gente pode já a partir do pressuposto que se as pessoas acreditam que a reforma íntima existe uma receitinha de bolo, que é só você seguir aqueles 10 passos, já, tá, já, já a pessoa já se perdeu no meio do caminho.
1: Ah, já? Sim, com certeza.
2: Lu, você tem alguma coisa para falar aí?
3: Não, acho que é isso mesmo, né? Acho que falta, quando as pessoas a gente fala de reforma íntima, também falta... É, eu acho que eu vejo muita falta de empatia das pessoas em algumas coisas também, porque é, é entender que cada um está no seu processo, e, e eu, não polo, eu não penso como o Rodrigo, a gente, quantas mil coisas a gente diverge, um Há ah, várias. E, mas eu, eu, eu tento compreender a visão dele sem impor a minha, e tudo bem. Foi o que eu falei até do espiritismo. Hoje, para fazer a frase de apresentação, eu fui ler o sinal verde de novo. Ah. E eu acho que eu devo ter feito umas care... uma careta para cada página que eu li. Porque, para mim, hoje não funciona mais. Ah, quer
2: dizer que mas não seja um. Ainda caminho. é uma
3: coisa que eu indico. Se você. É, é, você é, sei lá, você é qualquer coisa. Cata esse livro e lê porque é legal. Ah. De repente, para o seu momento hoje, não vai ser, mas talvez seja você uhum. talvez nunca ouviu falar dele, você vai olhar e vai falar, caraca, que livrão da porra, que eu nunca vi na minha vida. para mim, hoje não é mais, mas há 10 anos atrás, quando eu li ele, ele foi um livrão da porra e ele me ajudou a melhorar algumas coisas e eu acho que, eu não sei, eu, hoje eu tenho essa sensação que as pessoas elas não têm empatia, falta essa coisa de, ah, eu quero me melhorar, eu quero ser bom, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa, ser... Você quiser ser, de ser até uma barbie, mas é, ela não consegue olhar para o outro como uma pessoinha e, e tentar entender que ela também tá no processo dela e não sei, falta uma liga, é uma coisa que é, é seu, mas que também é difícil você é, é seu, você precisa melhorar você e você precisa olhar para o outro e você não consegue ou é você ou é o outro, então mais eu do que o outro, acho meio bizarro.
4: Tem, é, acho interessante citar que, neurologicamente, assim, falando de cérebro, nós temos um processo dentro do nosso cérebro que se chama teoria da mente. E é esse o nome mesmo, né? parece esquisito, mas é isso. E, basicamente, é uma capacidade neurológica que, desde os pássaros começa a aparecer, em algumas espécies de pássaro, ela se super desenvolve nos mamíferos e chega até nós, e nós somos o bichinho na Terra com a maior complexidade da teoria da mente. Basicamente, para que que ela serve? Resumindo, para você conseguir prever é, estados entre aspas subjetivos nas outras pessoas. Ou seja, se você consegue olhar para a cara da sua mãe quando ela vai brigar com você e perceber que ela está brava, é porque tem um cérebro aí dentro que está te permitindo fazer isso. Tanto que é, isso é desenvolvido principalmente a partir dos sete anos, nós temos essa capacidade plenamente desenvolvida. Antes dos sete anos de idade, nós não temos isso. Então, não, pelo menos não em excelência. Então, é muito comum que crianças, quando muito novinhas, elas não consigam perceber certas mensagens subjetivas das coisas. Realmente, porque elas não conseguem. Mas por que, que eu citei esse fator pegando o gancho no que a Lu estava falando? É... Quando teve uma, uma pesquisa muito interessante... Agora, infelizmente, eu não vou poder lembrar o nome... Mas se eu achar o artigo, eu passo para vocês depois colocarem na, no programa futura, é, no link do programa. É, e ele mostrou uma ressonância magnética das pessoas... Enquanto esse processo é, neurológico estava acontecendo... Que era a teoria da mente, esse processamento neurológico. E ele utiliza múltiplos pontos do cérebro ao mesmo tempo. Ele é um processo muito complexo, que demanda muita energia... Basicamente, o que isso significa? Que até mesmo no nível do nosso corpo, entender o outro ou tentar entender o outro é uma coisa que demanda energia e faz com que a gente use memórias, associações lógicas e todas essas coisas. Mas nós sabemos que o nosso cérebro também cresce por repetição e exercício. O que significa isso? Pessoas empáticas não só se tornam pessoas melhores no convívio social, mas elas se tornam pessoas melhores, mais inteligentes, mais acessíveis, com mais capacidade de diálogo, com mais capacidade de resolução de problemas. E tirando uma coisa muito simples, gente, se o outro teve uma experiência diferente de mim e se o outro é fundamentalmente diferente de mim, se eu sou empático com ele, eu estou aprendendo algo que eu na minha vida nunca vou conseguir aprender porque eu não tenho aquela história de vida. Eu não tenho aquela estrutura. Então a empatia, eu diria assim, ela é uma das condições de sobrevivência da espécie humana. Se nós não tivermos empatia, a humanidade vai acabar. É muito simples. Só que essa é a questão. Por que, que as religiões sempre batem tanto na tecla da empatia? Porque nós, somos, nós nos sabotamos muito facilmente para ficar num lugar mais confortável e familiar para nós. Ah, eu nunca vou pegar para ler a Bíblia porque aquilo ali é uma chatice. Ok. Ah, você tá. Você está falando isso porque você tentou ler e teve uma experiência de chatice dentro disso ou porque você escutou as pessoas falando que era chato, foi lá e resolveu tomar isso para si também. A empatia, ela demanda uma coisa que eu acho que talvez seja uma das funções de, de, uma, de uma religião bem estruturada, assim fazer com que as pessoas tenham coragem de se relacionar umas com as outras e principalmente de suportar o diferente. aí o Douglas
0: Douglas Do Douglas está out é. e caiu não né não aconteceu alguma coisa então,
2: então... vamos lá continuando <risos>
0: O, o, o Programa ao vivo é assim, pessoal. É, eu, eu, você não está
2: olhando para a cara da pessoa, você não sabe para onde ela foi. <risos> então, Lu, hum. é, eu estava vendo que você olhou o livro do Tal para colocar essa frase. Você havia comentado comigo que ela era bem legal como uma reforma íntima. O que você pode falar aí para a gente? Do, que é uma coisa totalmente diferente, né? O livro do Tal, do taoísmo, no caso que não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com uma cultura ocidentalizada, uhum. e que você consegue ver uma reforma íntima, que você consegue é, usar a, aquela filosofia, ou aquelas palavras, do, no caso do, do livro, como reforma íntima. O que, é que você pode falar aí pra gente?
3: Ah, então, é aquele negócio que eu, a gente acabou de falar, né? Da, do momento, né? Eu, eu, alguns anos atrás, eu sempre li coisas do espiritismo mesmo já li um monte de coisa o que o que pudesse ler porque eu sempre achei importante isso sabe esse negócio uhum. da reforma íntima eu sempre achei importante a gente tentar ser menos merda com os outros ah. porque a gente fica menos merda com a gente também essa eu
2: acho Desculpa que culpa menos né é imu... porque... é, a
3: gente a gente para de ser um... É, um é um espelho diferente né ah. aquele negócio uhum. é piegas né Ai, ah, quando você se muda, você muda o seu ambiente, redor. Né? Eu, eu sei que é pegas, mas, mas funciona. Então, ok. Mas a questão maior foi que eu, eu lia, sempre lia essa, essas coisas. É, nunca tive preconceito, apesar de não gostar do, de algumas coisas do cristianismo, mas eu lia. Uhum. mas pra mim nunca encaixou muito bem o sinal verde ele encaixa em algumas coisas, então achava legal
2: vale lembrar que também acho que o sinal verde eu não sei se foi escrito nos anos 60 ou nos anos 70
3: não, mas, mas tudo bem, ele então, pra né, dentro eu acho que da uma... visão espírita ele é perfeito, ele, uhum. ele ainda eu acho que ele ainda funciona pra quem tem aquela visão espírita pra quem acredita em, em o karma, forma, né? naquela, na, na, tudo daquela maneira que o espiritismo dita uhum. então ali funciona, eu acho que a gente fazia a gente fazia a leitura do a gente fazia evangelho no lar e a gente fazia o sinal verde toda vez e é, é fazia comentário sobre aquilo então é, a gente era em, nós éramos em quatro pessoas e mudou bastante coisa com as uhum. quatro pessoas porque cada um entendia o modo da outra pensar então, a gente aprendeu
2: até a conversar, né, Lu, depois
3: que a gente começou... Aprendeu, a... porque você falava de uma coisa, uhum. da, da sua visão daquele trecho, eu falava da minha, seus pais falavam dos ah, deles, é. uhum. e aí a gente tinha essa interação de cada um entender o meio de pensar entre esse negócio da empatia, né? Tipo, uhum. porra, é, por que, que o Rodrigo age dessa maneira? Porque ele pensa assim, então vamos uhum. respeitar a forma dele. Mas pra mim cessou pra mim ainda não encaixava, quando eu achei o, o, o tal eu, eu achei ele muito legal porque cada trecho do poema, e, e é muita coisa você não, você não pode sentar o, e pegar o tal e ler numa cagada,
2: não, não dá você até porque não é legal você pode, é, você mas poder, só que você não, você não vai absorver, você pode, né? mas é, você não, não deve, deve. <risos>
3: porque é, se você pega um poema você consegue refletir sobre aquilo é tem gente que pega a Bíblia, Sim, tem gente que pega os um cinco tema. minutos de sabedoria, isso. abre numa folhinha lá e, e reflete, e o livro do tal é a mesma coisa. Mas só e que é eu... um
2: exercício também,
1: né? A
3: Sim, reflexão é. é um
2: exercício diário. É, eu faço isso fazer... uma
3: vez por semana. Ah. Gente, e... que faz isso com aquele
1: Minutos de Sabedoria?
3: Isso é? É, uhum. é, é, é. minha mãe fazia, ela, ela tinha um livrinho lá, tinha. ela fazia, achava bem legal. Assim, era a maneira dela ver. Então era bacana, e eu faço, faço toda semana com ele, e assim, cada, cada vez que... E é engraçado, você vai ler essa semana, e semana que vem, e às vezes eu me perdia, porque tá no iPad essa porra e eu não sei mexer, <risos> é, e aí eu não salvava, E eu acabava lendo mesmo, o mesmo ah, poema, o mesmo preso, numa, mesmo poema. Uhum. numa semana seguinte. E eu olhava e falava caraca, mano mas não é que eu tô passando por isso eu olhava mas peraí, eu acho que eu já li mas o meu pensamento <risos> a já, mudou. já uhum. tinha mudado porque na outra semana eu li e essa tinha feito diferença e eu gosto porque ele é uma forma mais universal, ele, ele vê como é da, da, dessa filosofia oriental ele vê o, o, o ser como um todo a natureza, tudo o tal é só uma energia que a gente não consegue nem entender ela porque não dá, uhum. não dá para entender e e ali ele fala dessa maneira que a gente consegue compreender
1: uhum. ah,
3: ele vai falar vai falar do, da água ele vai fazer um, um,
2: um paralelo da um, sua vida isso, com a água de você,
3: ah. é, da guerra e coisas que você olha e fala assim ah. então eu gostei porque ele não fala de uma maneira religiosa comigo uhum. que hoje eu estou no momento que eu não quero isso pode ser que daqui um tempo, isso também não me caiba aí, até aí, Sim. whatever. O que importa é a gente poder mudar, porque eu, eu, eu acho que tem esse problema, eu acho que é aí que tá as coisas. O cara, ele tem um pensamento, ele, se ele mudar, ele acha que ele vai explodir. E tudo bem, que legal que você vai explodir, cara, porque e se você mudar para uma coisa mais da hora?
4: É, e é interessante isso que você falou, Lu, porque eu sinto que na verdade, isso é muito observável se a gente para para prestar atenção, assim. Cada pessoa, além de ter sua própria história, suas referências de certo e errado, do que levou de aprendizado, de situações, cada pessoa tem um acesso próprio a si mesma. É mais ou menos assim, algumas pessoas vão se sentir muito conectadas consigo próprias escutando uma música. Outras pessoas lendo a Bíblia. Uhum. Outras pessoas lendo tal tal, Outras pessoas lendo poesia, indo com um sarau, escutar Sim. a galera declamar alguma coisa. Outras pessoas passando uma música no violão, tentando fazer uma nota. Sim. A questão é: é exatamente por a gente ficar muito preso a uma ideia de que reforma íntima é um saco porque eu tenho que ficar seguindo regra. Não, reforma íntima não é sobre seguir regras. Reforma íntima é sobre você conseguir encontrar um espaço legítimo de reflexão sobre quem você é para você mesmo e para as outras pessoas. Levar isso a sério, levar isso a sério no sentido de perceber que isso traz uma mudanças objetivas para sua vida. Quanto melhor você, quanto melhor você você se trata, porque querendo ou não refletir é, é, é um se tratar bem também. É você é você se frustra, mas frustração é, é o alimento do, da evolução. Se você não se frustra, você não evolui, né? Basicamente. Então a gente precisa começar a respeitar esses processos nossos mesmos. Às vezes você, quando era criança, você escutava o teu pai querendo fazer uma oração antes de comer e você tinha vontade de sair correndo porque você não suportava aquilo. Tudo bem, aquilo dizia do seu pai, não de você. Agora, como você consegue se encontrar um pouco melhor com você? É acendendo uma vela para o preto velho? É lendo um livro? É saindo para andar no meio da praça? É ficando sem conversar com ninguém por um dia inteiro? É claro que a gente às vezes encontra um meio e encontra outros meios em decorrência disso, e ótimo, mas assim, o que eu vejo é que a gente tem uma cultura da não reflexão, e isso é, enquanto sociedade geral. né? É, e isso só vai se fazer um desafio ainda maior quando a gente for falar de pessoas que vão carregar uma responsabilidade dentro disso, como sendo religiosos, por exemplo, que vão tentar defender uma ideia de aperfeiçoamento humano através da espiritualidade.
2: Aí, e aí a gente começa entrando aquelas partezinhas que as pessoas estão escutando o programa tá estão assim, caramba, e aí, gente, eu estava escutando esse programa aqui, vai fazer uma hora que eu estou escutando ele, achando que, tipo, ou eles vão me dar uma resposta para tudo, <risos> para como eu, eu começo a fazer uma reforma íntima, né? E aí, vocês têm alguma... Eu sei que... Tem mais coisas para falar, mas o pessoal que tá escutando agora, uma horinha de programa, dicas para reforma íntima, para começar
0: uma reforma íntima, tem alguma Douglas? Se inscrevendo no programa, se inscrevendo é. no nosso canal.
1: É, eu diria que é um começo. É um é. ótimo começo. Peraí, peraí, antes, Luiz.
2: Sim. Passa aí o seu ponto de vista sobre reforma íntima para nós.
0: Puta cara, reforma íntima. Vai, vai. vai na
2: raça, vai no Corinthians, vai no Corinthians.
0: Chama no peito e vai? Isso aí. Cara, a reforma íntima eu acho que é você analisar suas atitudes, é, repensar sobre coisas que você fez é, e ter uma nova visão e ver se aquelas atitudes estão de acordo um uhum. meio que você vive com as pessoas que você vive nem foi citado lembro quem foi, acho que foi o Douglas que falou que é, às vezes foi grosseiro tal será que isso foi legal, pensar e tentar é, vamos dizer assim, numa próxima oportunidade que ia acontecer tentar ser diferente tentar ser mais é, paciente com as pessoas tentar entender, se colocar no lugar da outra pessoa e não fazer basicamente o que eu sempre falo. Não fazer para as outras pessoas o que você não gostaria que fizessem com você. Hum. Que é, é mais isso aí. É lógico que a gente é ser humano e na hora que você tá nervoso, na hora que, meu o estresse tá lá, meu, bombando, você sai cuspindo, marimbondo, chega Deus e o mundo, né? <risos> uhum. é, aí na hora que baixa a adrenalina, você fala, puta, mano, peguei pesado naquele para Pra que falei. eu cheguei
2: nesse ponto? É, né? pra
0: que que eu fui falar isso? Não tinha necessidade. É, enfim, analisar dessa forma pra que se você é, ficar pistola... É, mais algumas vezes, pensar no que você vai falar para ver se isso não vai magoar outra pessoa, não vai atingir, não vai causar é, problemas, entendeu? Luiz, então você acredita que então,
2: para a gente começar a fazer uma boa reforma íntima, se a gente conseguir, no momento de estresse,
0: contar até 10, já é um bom começo? Já é um ótimo começo, cara. É, né? Eu sei que é, é difícil. é. Né? Eu sou um cara, assim, que quando eu era mais novo, meu, eu saía guspindo aí, marimbondo, é, Metaliano. Verdade. E hoje, eu ouço ali aqueles cinco segundinhos de reflexão, você fala, meu, vou responder, não vou responder, vou ficar quieto. <risos> aí, senão eu já tinha mandado para aquele lugar e, mano, foda-se. Mas, é, sim, aí,
2: mas aí existia uma coisa em você também, de você olhar e falar assim, puta, cara, é, eu tô eu tô cuspindo marimbondo ali, eu tô fazendo, mas tipo, você só tá se estressando e se desgastando, né? Sim, claro. Aí você é... olha e fala, poderia ter resolvido de outra forma e não me desgastar, porque assim, o, o momento de estresse, o momento assim... É... Às vezes você acha que você tá ofendendo a outra pessoa, você tá brigando com ela e na real, quem, tá se, quem vai ficar o dia inteiro tremendo ou, ou pensando naquilo vai ser você, né? Sim,
0: e ficar remoendo também, né, cara? É tá uma bosta, né? É, tá com raiva ali, você fica, meu alimentando aquele monstro, aquele negócio, o negócio Isso. fica te cutucando, você fala, meu que negócio é esse? Hum. Meu, passou, passou, bola pra frente porque ficar remoendo, cara é doído. Então, então, Isso aí então afeta
1: a... as nossas vaidades, na verdade, né? A questão Isso. não é nem, ah, vou ficar calado, vou engolir. Não é engolir. Não. É simplesmente não permitir que aquilo faça diferença na sua vida, que seja um impactante pra você. Sim. Se você tá engolindo, é porque aquilo teve ressonância na sua vida. Ou seja, você tem aquilo dentro de você também. Aquilo mexeu com você, de certa forma. A reforma que a gente tá falando aqui não é, é, é jogar as coisas pra debaixo do tapete, que nem eu comentei com o Emerson. É, é justamente você ter um entendimento que você consiga é, digerir isto e isto não fazer mal a você. Uhum. Entendeu?
2: E aí a gente tem que trabalhar, a, então você também acredita que para a gente começar a trabalhar com, com reforma íntima, tentar às vezes não não, é não sentir culpa porque a gente acaba sentindo culpado de alguma coisa, mas a culpa de, de a, sabe aquela culpa interna mesmo da gente que a gente vai pôr num... Caraminhola, por exemplo, ah, eu, eu vou começar a fazer uma reforma íntima na minha vida, vou fazer uma mudança. Aí, aquele dia, por algum motivo não deu certo, dá a sensação que você voltou do zero. Sim. Que você falhou. E aí, você, tipo, aquele, aquele dia que alguma coisa aconteceu e você, a sua, a sua vibração baixou, alguma coisa aconteceu, você se culpa como se aqueles outros cinco dias anteriores não tivesse falido nada, né?
1: Exatamente.
4: É, eu sinto também que, falando dessas dicas, né, de, de como, como começar, guia prático de como começar uma reforma <risos> Mas assim, é, um ponto muito importante, vai parecer esquisito, mas assim, a gente tem que se desapegar um pouco da gente. Como assim? É, a gente acredita muito em nós mesmos. Então, quando a gente sente medo, a gente tem absoluta certeza que aquele medo ele é a verdade divina crescendo dentro do meu peito. É, se você conversar com uma pessoa que tem um quadro de ansiedade patológica, é, de qualquer grau, essa pessoa, quando ela estiver tendo a crise de ansiedade conversar com ela vai ser pouco efetivo num primeiro momento, porque ela vai estar tá absolutamente tomada de certezas ali dentro de que tem uma coisa terrível prestes a acontecer.
1: Oi, tudo bem? Sou eu.
4: <risos> Mas o que, que acontece? Porque a gente vem de, um, de uma construção onde nós somos levados a acreditar demais em nós mesmos. A gente, le a gente se leva muito a sério. Isso em todos os sentidos. Então, um pouco... Se fosse para dar uma dica para, para refletir sobre reforma íntima, eu daria duas indicações. A primeira seria, observe suas relações. Com quem é a pessoa que você é o melhor ser humano que você se, se, se considera? Qual é a sua melhor, a melhor versão de você? Com quem que ela aparece? É com a sua esposa? É com seu filhinho? É com a memória que você tem do seu avô falecido? Quem é a pessoa que desperta o melhor em você? E para para pensar, peraí. Por que, que essa pessoa desperta melhor em mim e as outras pessoas não? O que, que tem aí? No começo não vai vir resposta nenhuma, gente. E fazer reforma íntima não se trata de ter respostas. É simplesmente de você conseguir conviver com a angústia de não saber o que está acontecendo. <risos> Mas é importante esse processo de olhar as relações, porque as nossas relações vão dizer muito da gente. Muito. Porque tem um os dois lados, né? Olhar com quem eu sou a minha melhor versão... Mas olhar também com quem a coisa não anda de jeito nenhum. Porque isso também vai trazer muito material pra gente pensar sobre nós mesmos. E uma outra dica é... Sempre que estiverem com a memória acurada, assim... Anotar pensamentos durante o dia. Você pega aquele pensamento esquisito que apareceu na sua cabeça, de falar... Porra, não quero mais saber de nada. E anota. Não deixe ele invalidado, não. Não ache que você está pensando besteira. Não olhar para os seus sentimentos e pensamentos como se eles fossem lixo. Eles não são. Na verdade, eles estão batendo numa portinha ali dentro de você e falando, oi, eu tô aqui também, tá? E isso é muito importante, porque não adianta a gente ficar preso numa pregação de reforma íntima e ferrar com a nossa saúde mental. Porque as duas coisas correm lado a lado. Você ter uma reforma íntima de fato, muitas das vezes se torna você ter mecanismos para enfrentar aqueles seus processos de depressão. E ali você conseguir ter uma relação mais leve com as pessoas. Porque não peguem pessoas que são extremamente altruístas, aquela galera que, é vai servir, alto, né? que vai servir comida, que vai ajudar as criancinhas na África a ter uma melhor relação na vida. Não é esse o parâmetro. Você é um cidadão de Itaquera ou do fundão da, uhum. da, 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 da Coab ali. de onde Como é que você vai fazer para chegar nesse ponto, se acontecer, beleza seu destino, ótimo, mas assim a gente tem que começar do caminho que tá à nossa frente eu acho que a, a principal dica para reforma íntima é essa, começa de onde você tá, qualquer mínimo movimento que você fizer, que vier na sua intuição que faz sentido para você já é um grande passo para você tá terminando a sua relação consigo próprio
2: aí, é, ô Douglas você tinha, você tá aí agora, Douglas? Eu tô aqui é, que na outra vez eu te chamei e você não respondeu. É, escolhi.
1: que o telefone <risos> tocou, cara. Coloca ah, é. <risos> o telefone!
2: Ô Douglas, você tinha colocado aqui um, uma parte do Livro dos Espíritos, você pode falar aí pra gente?
1: Falar não, ler, né? Quer. Não, ler e comentar, né? É que no Livro dos Espíritos tem a seguinte definição pra moral, né? Que a gente procura... Vamos contextualizar o embasamento da reforma íntima? Ele se dá em dois polos, segundo o, a, a filosofia espírita. a evolução moral e a evolução intelectual. A evolução intelectual é o aprendizado, conhecimento, etc. E tal. A evolução moral é o que mais complica, né? E aí o livro dos Espíritos ele dá uma definição para moral, que é moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduce bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Sim. entendeu? Então, a questão da moral ela é muito difícil de você compreender, né? Ah. E a gente coloca a moralidade, às vezes, como aspectos muito mais é, humanos e sociais do que, na verdade, é, espirituais e panorâmicos, para falar a verdade, né? O bem e o mal aqui, eles são muito relativos na visão terrena, mas na visão macro, na visão maior, são coisas muito bem distintas. E o bem que ele fala é o bem de todos. Todos, todos mesmo. Mesmo aquele cara que foi lá, matou alguém, sabe, estuprou, estuprou ah. alguém e tal, tem que pensar no bem dele também. Faz Sim. parte dessa nossa moral. Por
2: mais bizarro que por seja. Por mais bizarro
1: que seja, por causa da nossa limitação terrena. Tá? Então aí a gente começa a ser criticado. Ah, não, bandido bom, bandido morto. Pera, calma. Calma. É. Aí você tá Para, renunciando respira. Você tá renunciando contra Tudo aquilo que você já pensou Né? Então Vamos lá, as bases religiosas Elas nos dão é, Direcionamentos Primeiro, você acredita numa crença reencarnatória Há um motivo das coisas Acontecerem, e há também a recuperação Você acredita numa moral Maior, você acredita num bem maior Numa energia maior, num Deus Então, poxa, por que, que esse Deus Permite que isso aconteça? Aí a gente uhum. começa a entrar com, as, com essas dificuldades filosóficas Que é onde a gente empaca na evolução moral Daí a gente fala assim, ah não, você vou ser assim mesmo do jeito que eu tô Entendeu? Porque eu tô confortável da menos trabalho. É, Dá -me da menos trabalho Sabe, é. eu, eu vou ficar aqui nervosinho no meu canto Com o bico virado aqui E alguém chegar do lado de mim, eu simplesmente jogo as coisas na cara dele E dou um tapa e fujo Ou fujo algumas verdades e acabou Entendeu? Ah, não gosto daquela pessoa porque ela é bandida Mano uhum. Pera aí, cara, tem, tem, tem que ver as coisas Num aspecto maior é como o Luiz disse, na hora da dificuldade, a gente vai olhar aquilo e vai ser muito difícil a gente conseguir transpor e... isso. É por isso que é um exercício diário. Nós não e... somos mestres em reforma íntima, nós estamos andando ali no, no ensino infantil ainda. E ah. isso vai ser até o último dia das nossas existências.
2: É, e, e aquele negócio, né, que eu já falei aqui no, no começo do programa, era bem isso, a gente tá aqui para bater um papo sobre esse tema mesmo, é, quer dizer que a gente vai chegar em algum ponto
1: ah, não, quer ver uma coisa muito clara pra gente entender essa dificuldade é. da moralidade dentro da Umbanda, por exemplo o preto velho tá lá sentado cocorado no toco dele lá esperando as pessoas e chega é. uma, uma prostituta né uma garota de programa lá e vai lá pra pedir um descarrego das energias que ela, que ela acaba absorvendo no trabalho dela e a entidade trata ela normalmente como um ser humano. E as pessoas, olha, você tá vendo? Ela tá assim por causa que ela é prostituta. Por que, que a ah. entidade tem que ficar, tá vendo? Olha que vagabunda. Vai lá, faz as merda lá, faz a sacanagem. Quando chega aqui, na hora de descarregar, né, joga tudo nas costas da entidade. Por que, que eu tenho que ajudar uma pessoa dessa? Calma, não é assim. A entidade, ela sabe que aquele espírito tá passando por um momento. Que aquela naquela situação da vida dela é importante pra ela, pra é, ressignificar algo na vida dela. Entendeu? E ele não vai fazer julgamentos, porque ele tá vendo uma questão muito maior, mais ampla a visão dele, e não é tão restrita quanto a nossa visão aqui.
2: Sim, verdade. Gente, e aí, como que a gente consegue, então, é, levar nesse tema do, da reforma íntima e tal, sem mimimi, sem ser piegas, seis... é, é complexo, né? Ah, é... é sem conseguir, porque a, é normal é aquele negócio, sabe? Se você fala de reforma íntima, porque exatamente vem a galera gratiluz na sua cabeça, que é, ah, não vibra assim, olha, não assiste esse tipo de filme, que senão a sua vibração vai baixar, e eu nem tô falando pornografia, tô falando filme, whatever, tipo, Velozes e Furiosos.
1: É a famosa a positividade tóxica, né?
2: Isso, sua vibração vai baixar, e não sei o que lá. Como conseguir... Tá, tudo bem que isso aí seria a pergunta de um milhão de dólares. Mas como conseguir fazer uma reforma íntima saudável, você sendo você mesmo, você indo pro bar com seus amigos é, tomar um peritivo. Né, Lô? Tomar um peritivo? Peritivo. <risos> e dar risada com eles e tal. E sem ter medo de carrego, sem ter medo de que. Aí ah, eu fui pro, pro tequinho ali com meus amigos tomar um Bini night lá e. Deixei toda a minha moral, minha, minha reforma íntima pro ralo. Cês, como que vocês
1: podem... Então, a, o Bruno Bragança até perguntou isso aqui agora. Não sei se foi falado sobre, porém, como podemos deixar de lado a falsa moralidade, aquela do tipo gratiluz. Ah. A, a, a questão aqui não é deixar a, a, a falsa moralidade. A moralidade, o entendimento sobre moralidade, ele vai acompanhar a gente durante todas as nossas existências. A gente vai ressignificar esse entendimento conforme as nossas existências e também com as experiências que nós temos durante a vida. É, como eu citei já no começo do programa, eu tinha um pensamento que para mim era totalmente moral e eu percebi que eu fui um babaca com o passar do tempo. Isso vai voltando a acontecer. A questão é você aprender com aquilo que já se passou, ressignificar aquilo e não cometer os mesmos erros. É, o Chico, ele fala muito, o Chico é meu preto velho, ele fala muito assim: você vai vir para a terra, fio, com um saquinho lá na sua trouxinha com 12 pedras. Se você voltar com as 12 já tá de bom tamanho. Se conseguir tirar uma e trocar por outra, tá de bom tamanho. A questão é que você não pode é acrescentar mais coisas nessa, nessa trouxinha que nós fazemos. O acrescentar é o quê? É que você não consegue é, é, deixar pra trás situações que passaram na sua vida que te deixaram mal. Então você vai ficar naquele ranço, né? naquela situação de ficar digerindo aquilo lá e aquilo nunca vai ser digerido. E aí você vai procurar sempre as polaridades. Ou você vai ser muito ignorante, ou você vai ser muito, né, good vibes. E os dois são tóxicos. A melhor forma é procurar o pilar do meio sempre. Ou seja, viva a vida como a vida pede pra ser vivida. Coma, beba, transe. Procure as coisas da vida. Não se, não se fecha pras coisas do mundo, como os irmãos evangélicos falam sexta-feira, é? dia de, de maldade você fala lá, os profanos é, os profanos, não adianta você se fechar porque quando você se fecha você está é, evitando a sofrer as, entre aspas, tentações e evolução você vai ter nisso? você não vai ter, você vai estar paralisado se você não está sofrendo uh, tentações você não está conseguindo melhorias você não está sendo colocado à prova não está colocando o seu discernimento ali no, no momento, a sua opção o seu livre-arbítrio em teste você não está fazendo isso Está simplesmente é, jogando tudo debaixo do tapete. Aí é onde a gente começa a ver as bizarrices que acontecem em vários tipos de vertentes religiosas, inclusive não banda. Inclusive não banda.
4: Eu sinto que tem um, um, um tema importante para trabalhar dentro disso. Como não, como não me sentir culpado pra fazer uma reforma íntima? Ou de recuperar reforma íntima? É, o que eu sinto, assim. A primeira coisa que nós precisamos entender e aqui eu não tô falando nem tanto de um campo necessariamente espiritualista, mas mais psicológico, é que nós somos seres contraditórios como assim? nós somos contradições, nós temos contradições dentro da gente então você vai ser aquela pessoa que ama muito música mas chega um determinado dia que você não suporta escutar o teu cantor favorito cantando e tudo bem você é uma pessoa monogâmica Deseja ter um relacionamento fechado com uma pessoa, mas você vai sentir desejo sexual por outros seres humanos. E tudo bem. Você é uma pessoa que tem depressão, mas você quer viajar o mundo e você está fazendo um projeto para isso. Mas como é que eu vou viajar o mundo se eu tenho depressão? Eu me sinto triste tão facilmente. É, nós vivemos dentro de uma lógica de exclusão. Se eu não sou bom, eu sou mal. Se eu não sou mau, eu sou bom. Mas a vida em si não funciona assim. E ela nunca funcionou assim. Essa essa ideia de simplificar as questões morais, né, essa moralidade como dizem todos, foi um projeto bem antigo, bem medieval assim, de uma época que eu, que, que tava um negócio bem assim, como é que a gente faz para juntar essa cambada de gente e poder falar com eles meio que colocando ordem no barraco. Só que a gente meio que herdou esse tipo de pensamento a gente herdou o pensamento de que você está ofendendo a Deus se você não estiver é, fazendo o máximo de caridade que te for possível. A questão é, é... Nós temos que lembrar e talvez resgatar isso dentro da própria tradição cristã, assim que teve uma influência muito grande no Espiritismo, uhum. que tem, tem uma influência na Umbanda. A ideia fundamental da divindade, da sacralidade, até mesmo no cristianismo é da misericórdia. O que significa isso? A ideia não é que você viva culpado, embora isso seja muito utilizado pelos sacerdotes, a, a narrativa da culpa. A ideia é que você entenda que você é o responsável pela sua vida. Mas isso não significa... Que você ser responsável pela sua vida torna a sua vida insuportável ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, é basicamente aquela questão que a gente já conversou. O que, que você vai fazer de você? O... Um ponto fundamental que eu vejo, por exemplo, é que as pessoas têm esse... Até pedido aqui, né? A questão é que do... ele vai, vai falar depois. Ah, tá. Ok. É... Essa questão de que a gente... A gente joga o, o alvo muito longe, às vezes. Você ser uma pessoa que nasceu e teve uma história de vida que te faz ter problemas de controle de raiva, e você conseguir chegar 10 anos depois e parar e pensar antes de falar alguma coisa, não quebrar mais a casa inteira, quando você se sente irritado, você já tá num processo de reforma íntima. Você conseguir ser uma pessoa que... Gente, vocês querem saber quem são os seres humanos? que mais fazem reforma íntima de praticamente todo mundo que a gente conhece da, da população geral, é pessoas aditas, drogaditos, uhum. em processo de recuperação. A galera do AA, sabe? Do é só por hoje? Essa galera está numa reforma íntima diária. Por quê? Porque eles estão enfrentando o impulso que existe dentro deles de se autodestruir. E muitas das vezes... A gente faz a reforma íntima? Não, a gente não tem que pensar numa reforma íntima a partir de culpa ou de me tornar um espírito melhor, eu vou ter mais recompensas depois, porque aí eu vou encarar numa situação... Beleza, pode até acreditar nisso pra te ajudar como uma muleta, tudo bem. Mas assim, a questão da reforma íntima é que à medida que ela acontece, nós vamos tendo mais liberdade de ser quem nós de fato somos. Porque se você surta com qualquer coisa, se você se irrita com qualquer coisa, se você tem ódio gratuito se você não consegue se relacionar com as pessoas, a sua vida está sendo controlada pelo outro. O outro te irrita e você é domado por isso. O outro te frustra e você é domado por isso. O outro não faz aquilo que você queria e você é tomado por isso. Fazer a reforma íntima, na verdade, é um dos atos mais legítimos de liberdade que a gente pode fazer. Porque a partir desse momento, você consegue se tornar uma pessoa um pouco mais dona de si e capaz de ofertar coisas melhores para as outras pessoas. Inclusive, servir de exemplo para pessoas importantes. Porque vamos lembrar, uma coisa muito simples Aquele pai de família, mãe de família Que tá fazendo um processo ali de puta Queria ser uma pessoa um pouco melhor Essa é a melhor herança de educação Que pode se deixar para um filho Porque é, é através do exemplo Que existem os modelos de aprendizado E volta naquela questão da educação Estar em reforma íntima É se reeducar a todo momento Basicamente isso, é, é aprender de novo Aí
2: oh, oh, Luiz Oi. eu que tivemos um superchat da Cláudia? Eu vi, cara.
0: Ela mandou um superchat lá é, da Suíça. Isso. Cláudia, Suíça. muito obrigado.
2: Boa tarde você. lá, hein, pra ela estar tá aqui você, ouvindo
0: a gente. Você, você não está vendo, mas a Mel está batendo palminhas, patinhas para eu tô você. Eu tentando
2: morder a mão do Luiz, por é, isso. É, tá tentando
0: <risos> morder a minha mão.
2: é. Ô, ô, Luiz, também as pessoas Luiz. precisam se inscrever, né? Estão aqui no YouTube ouvindo
0: o papo e não se inscreve no canal aqui, cara. Cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ficar atento aí todos os vídeos que saem aqui no Perdido pra ficar sabendo das novidades já se inscreve desce o dedo no like, aquele é bem blogueirinho né? Já
1: se inscreve, <risos>
0: ativa o sininho e deixa o like é isso aí
3: Gente,
2: dá para começar então as perguntinhas?
1: Fora, Perguntas? Bora.
2: Então vamos começar as perguntinhas.
0: Ô Mel, para de morder minha mão.
2: <risos> Você deixou a Mel louca, pô.
0: É, vamos lá. Primeira pergunta é do Guilherme. A pessoa começa a realizar uma reforma íntima antes de começar o desenvolvimento? Pode fazer o desenvolvimento se dar. Pode fazer o desenvolvimento se dar mais rapidamente?
1: Desenvolvimento, acredito que seja o desenvolvimento mediúnico, né? Que ele tá Sim. se referindo. Sim! Então, cara, tudo na sua vida melhora quando você faz a, a sua lição de casa, né? É. É, o desenvolvimento mediúnico ele tá muito atrelado a questões empáticas também, né? Ou a reforma íntima, ela também está atrelada a questões empáticas, se colocar na posição do outro, sentir o que o mundo sente, é, entender, entender isso de uma forma que faça sentido para você e tal, e dessa forma você cria mais segurança para si, e tendo mais segurança, todo o desenvolvimento na sua vida como, acho que como um todo mesmo, como geral, assim, vai, vai se dar de uma forma mais rápida. A questão é que a gente, no desenvolvimento mediúnico, a gente não tá muito ligando pra desenvolver também a reforma íntima. A gente tá mais preocupado em chacoalhar lá no terreiro e saber qual é o nome do caboclo, né?
2: Esse que falar o nome da entidade pra procurar no, no Google.
1: É. Pra copiar o ponto e tatuar nas costas.
0: Eita, <risos> nós. Vamos lá, pergunta do Carlos. Reforma íntima seria cuidar da saúde física e mental e se conectar com a espiritualidade?
1: Cara, eu acho que tudo, questão de saúde, né, eu vou com a OMS nisso aí, é uma questão bem é, holística, no caso, seria tudo mesmo, é questão mental, física, espiritual, psíquica, é, todos os adjetivos e substantivos e advérbios que você quiser aqui, colocar aqui, eu acho que estão, estão unidos, Entendeu?
2: Você estando bem, né Douglas? É, é, engloba tudo, a sua saúde mental, sua saúde física... E você não
1: estando bem, entender que você não está bem, que você está procurando se melhorar e não... Porque o que nós sofremos hoje, né, é, que tem o Emerson citou a questão dos, do caso dos ansiosos, eu sou ansioso, né, eu tenho diagnóstico de ansiedade crônico mesmo, né, e, e a gente, mesmo quando está num, num pico de uma crise, a gente acha que a gente é culpado do mundo, Entendeu? Tudo acontece errado por causa da, da gente. E sabe que é um processo químico, um processo energético que não tem muito a ver realmente com as decisões que nós tomamos. E você se sente ali sufocado. O depressivo se sente assim também. Outras patologias também se sentem assim. É, saber que você está mal. E que tudo bem de você se sentir mal. Tirar um pouquinho dessa essa adoração pela resiliência que está tendo ultimamente, sabe? Eu acho importante. Entender que você é frágil, que você erra, que você pode se submeter a situações complicadas, que você pode chorar, que você pode ficar triste, que não tem nada de errado com isso, que você não tem que ser forte o tempo todo. Você não tem que ser forte o tempo todo. Isso ajuda você também a, a, a procurar equilíbrio, porque senão, cara, vai colocar você sempre num ponto que não, você nunca vai alcançar, vai ser inalcançável, inatingível. Isso uhum. só vai piorar a sua situação.
0: Posso a próxima pergunta? segue Vamos lá, o Fabrício Zogbi. O quanto influencia a reforma íntima no contato com os guias? Aí abre parênteses, incorporação, cloridência e etc. Fecha parênteses. E aí ele fala que ele tem um palpite dele que é 100% de influência. Mas é só para ele tirar uma dúvida.
1: Não, realmente, quanto melhor você se, se dá com as suas próprias pes, é, buscas pessoais... Né, que a gente chama de reforma íntima, mais facilmente você vai se contactar com os guias. Se você conseguiu progresso nos campos morais e intelectuais, mais facilmente os guias vão se contactar com você. Porque é um esforço deles também né, para estar aqui. É uma questão de empatia realmente energética entre os dois. Então, se melhorando, você se aprimora como ferramenta para que os guias também venham e façam o trabalho deles de forma adequada.
0: Vamos lá, pergunta do Eduardo Couto. Barreiras. Por que a reforma íntima é algo relacionado ao espiritual? Somente por considerar, ele colocou também aqui, complementou. Somente por considerar que se eu me analiso e sigo algumas diretrizes morais, tenho um melhor acesso à espiritualidade? Não faz muito sentido. Entendo que a reforma íntima gera mais conhecimento e, por assim, pode gerar uma certa evolução.
1: Deixa pro Emerson responder essa daí. Não deixei na fogueira. <risos>
4: É... Então, é que eu sinto que essa, esse tipo de pensamento, que essa análise seguindo diretrizes cria um acesso à espiritualidade, por mais que existam pessoas que de fato falem esse tipo de coisa, nós temos que lembrar uma coisa muito, muito fundamental. É claro que aqui a gente está falando do campo das crenças, mas assim, espírito e natureza são uma única coisa. A existência, ela é também espiritual você é um bandista, se você é espírita, você parte desse pressuposto de que há uma, não só uma dimensão, mas toda uma estrutura da, 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 do universo que está atravessado por essas questões espirituais. Então, assim, é, se a gente tira os, as rotulações, ateu, católico, é, enfim, qualquer coisa, budista, você se tornar uma... você se lapidar com mais qualidade, você ter uma relação mais mais verdadeira consigo própria, uma relação mais respeitosa com as pessoas, você contribuir melhor na tua passagem pelo mundo, é, é claro que isso vai gerar uma melhor relação com a espiritualidade, da forma como a espiritualidade acontece para você também. O que é para algumas pessoas, é claro, existem estruturas de significado e de experiências, né, um, um, a, a religiosidade de uma pessoa que se denomina umbandista, ela vai se dar de uma forma um pouco diferente de uma pessoa que se denomina cambomblessista, por exemplo. Mas essas estruturas de crença, se a gente parte do ponto de vista da espiritualidade mesmo, elas são superficiais, elas são relevantes em certos pontos, porque são os meios com os quais as coisas acontecem, mas, em essência, a gente está todo momento sendo convocado a explorar a nós mesmos e, e, e tirar o melhor que a gente tem da gente para poder compartilhar com os outros também. Simplesmente porque é o caminho da própria humanidade. Né? Se, se a gente não tivesse esse movimento, eu, eu diria assim, respondendo a pergunta, antes de ser é, é, espiritual, quando a gente fala de espiritual, pelo menos para nós que somos e estamos humanos, a gente está falando de humanidade. A gente está falando da condição humana, das situações humanas. A gente está falando do fazer ou não um ato de solidariedade com aquele que precisa e isso tem existindo essa possibilidade dentro de mim. Então, assim, mesmo que não houvesse um pós-vida, a reforma íntima ainda seria uma das melhores coisas que a gente poderia cultivar enquanto sociedade e enquanto grupos religiosos.
2: Tem uma forma tóxica, né? Acho que temos
0: seres humanos. Próxima pergunta da Laura: Por que a reforma íntima é sempre tão associada à espiritualidade e não pode ser algo independente?
2: Acho que a Emerson acabou de responder. Sim, sim.
0: Próxima pergunta da Ana Kawahala: Qual a diferença entre reforma íntima e autoconhecimento? Eles se completam?
1: Cara, eu acho que tem um, um, um tem a ver com o outro, né? Não tem como você ter reforma íntima se você não começar a se conhecer, né? A gente falou isso bem no comecinho aqui do programa.
4: Eu, eu sinto que um é... Fer... Os dois são ferramentas tão complementares que eles até se confundem, assim, né? É muito comum que pessoas que se conhecem melhor sejam pessoas melhores, né? A gente tem bastante estatística falando sobre isso aí. É... Por isso, o autoconhecimento não traz só conhecimento. Autoconhecimento traz também autocuidado. Você se cuida melhor uma vez que você se conhece. E se cuidando melhor, você se torna menos babaca. Isso é bem, bem científico.
0: Aí, complementando, na calma, a calma, Hala mandou outra pergunta. Como fazer a reforma íntima sem se basear apenas na moral cristã?
1: Se baseia no tal, se baseia... Na moral africana, se base Todas as religiões... minutos, é... aquele um minuto de qualquer coisa... Todos, toda toda a religião tem sua moral incutida lá, e a moral, ela é muito... Elas, elas se encontram, né? Eu gosto muito de estudar religião. Então, eu já tive a oportunidade de ler diversos textos religiosos de diversas religiões. Todas elas falam basicamente a mesma coisa. É que os praticantes que ferram tudo, né? O clubinho sempre ferra tudo. Então, cara, não precisa ser cristão para você se basear no que Cristo escreveu. Se baseia, sei lá, no, no que o Buda disse, você vai ser feliz do mesmo jeito, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Mas tem que ser uma coisa que ecoa, que tenha ressonância com o seu íntimo.
2: É. Né, sabe por quê, Douglas? Eu acho que tem a galera bandista, a espírita, entra naquele negócio. Se não for um... É... Ah, é cristão. Ah, mas eu sou cristão, mas eu sou um bandista. Então, se não for um bandista, eu não, eu não quero nem ver as outras coisas. Eu nem quero ter conhecimento. É uma bobagem, né? Só, só, você só perde, só, só perde na vida.
1: É, vou dizer um negócio pros umbandistas. É um um né? Oi? Vou dizer um negócio pros umbandistas. Vocês sabiam ah. que as entidades que se manifestam na Umbanda não são umbandistas? Seus <risos> <Os> imbecis.
0: <risos> Ixi.
1: <risos> pois é, né? Falta um pouquinho de de conexão entre o tic-tac, às vezes.
4: E tem uma outra coisa, né? Para as pessoas que estão preocupadas com... Vai ferir minha fé se eu ler um livro que não foi escrito por uma pessoa do meu meio, enfim. É... Se a sua fé ou a sua perspectiva de mundo, sua visão de mundo, não resiste ao contato com a diferença, então ela é uma perspectiva muito fraca, né? e que é justamente no contato com aquilo que vem de lugares diferentes que a gente vai até poder reavaliar o quão afinizado nós, de fato, estamos com essas coisas. Então, assim, experimentem um diferente. Vai ser legal.
0: Próxima pergunta, é também da Ana. Reforma íntima é sempre um processo consciente ou ela pode acontecer de forma natural e, de certa maneira, inconsciente e autônoma?
1: Cara, eu acho que pode de ir, forma Luiz. inconsciente é algo impossível, porque reformar-se intimamente remete a você ter consciência. Né? Então, eu acho que não tem como acontecer de forma natural. O que pode acontecer é que você vai ser exposto a situações naturalmente para que você se melhore. Agora, como você vai lidar com aquela situação depende muito de você. Eu
4: faria uma, um, uma metáfora para... Responder essa pergunta, que é basicamente assim As suas vivências naturais Entre aspas, processos inconscientes Vão ser a madeira Jogada no chão Quem vai montar a casa é você E pra montar a casa vai ter que se usar consciência E muito de inteligência também Temos uma
0: pergunta aqui. Falaram pro Douglas não ficar bravo Mas, ué Você vai ficar, você vai ficar bravo? Lógico
1: Douglas? Para a pessoa falar, não fique bravo é, com certeza eu vou ficar bravo não pensou no fica... diabo, você já pensou no diabo é.
0: ele já tá, já já tá pistola, só pelo tom de voz dele já tá pistola <risos> é, pergunta seguinte, cirurgia de reconstrução de Imen também pode ser considerada uma reforma íntima?
1: <risos> ai, ai, meu Deus do céu ah, ainda completa que desculpa mas não é. manda demanda porque não tem dinheiro pra desfazer <risos> Dorme com essa, dorme com essa. Vai, Luiz, próximo.
0: O Carlos. É, ao invés de fazer uma reforma íntima, não seria melhor comprar um novo? <risos> ai, meu Deus! Mais em conta?
1: É o que a gente fala, né? Porque reforma é sempre uma desgraça, né?
2: Ai, ai, Foi pra alugar aquela véia.
4: É...
1: Aquela véia não é a mãe, não, viu? <risos> é a vida. É. <risos>
0: A pergunta do Hankin crow. Eu gostaria de ouvir do Emerson falar sobre o ideal de perfeição. Idealizar-se perfeito e tentar seguir seu exemplo.
2: É... Emerson, tenta falar isso sem demorar seis horas.
4: Não, tudo bem. Vou tentar ser cinto, eu prometo. É... Acho que o principal ponto é a confusão que se faz entre modelos e essa idealização antinatural da perfeição por exemplo quando você pega um esportista, um atleta e ele se inspira em alguém que tenha conseguido um grande resultado dentro da mesma área que ele não se trata desse atleta se tornar esse atleta de quem ele se, em quem ele se inspirou não se trata de um processo de cópia se trata de um processo de inspiração o que tem acontecido muito é que se fala, e principalmente isso vem de algumas tradições específicas, mas assim, a perfeição enquanto manifestação completa e total dentro de uma vida humana, ela é utópica. Porque nós somos contraditórios, nós estamos sofrimento. Nós vamos, o, o todo o processo de desenvolvimento humano é um processo circular, não é um processo linear. O que que significa isso? Não é que a cada dia que passa você se torna melhor. Ciclos e ciclos e ciclos se vão na sua vida e em determinado momento você consegue perceber que você está superando questões. Então a perfeição, ou os modelos perfeitos, tem bem, né? Patrões, é... um sei lá. É, eles são ideais. Eles são idealizações. Que deveriam nos inspirar em uma determinada direção. E não necessariamente ser usados pra gente tentar se sentir culpado por não estar alcançando o mesmo tipo de coisa. Eu sinto que quem usa dessa narrativa da perfeição para tentar fazer as pessoas se sentirem mal, de não estarem conseguindo alguma coisa, são pessoas bastante manipuladoras, assim. Porque até mesmo quando a gente pega a questão cristã, do modelo de Cristo, Cristo enquanto modelo, é uma questão de inspiração sempre deveria ter sido uma questão de inspiração. Assim como Buda como uma inspiração, assim como, sei lá, para os espíritas, talvez Chico Xavier como uma inspiração. Uhum. Mas a questão é, você nunca vai se tornar aquela pessoa ou aquele modelo de pessoa. Você simplesmente vai tentar galgar recursos para se aproximar um pouco mais daquilo que você acredita que é certo.
0: Foi Próxima pergunta da Cláudia, nossa... Seguidora que mandou um super chat aqui pra gente. Ela perguntou: "Como poderia ajudar um irmão a fazer uma reforma? Ele não gosta de religião."
1: Então, é impossível, porque é uma coisa muito pessoal, né? Não é. tem como ocorrer de você ajudar. Então, pode acontecer que você vai ter que fazer a sua reforma do ao lado, lá entender que você tem que às vezes dar espaço pra pessoa se ferrar um pouquinho pra se encontrar, né?
2: E, e também tem um pouco daquele negócio, né, Douglas? Se ela começa a fazer a reforma dela, da vida dela, de repente o irmão dela olha, ela como modelo, né, tipo, olha, ela tá... tá sendo legal pra ela. Ou fazer mudanças também em coisas e acaba melhorando, né? É,
1: é, é basicamente o que a gente diz do, do espiritismo, o espiritismo diz, né? Na questão do, do modelo do, da moral cristã, né? Que aí é uma questão de você seguir o modelo de Jesus.
2: É, você, você tá mudando. Ok, ele não, ele não quer mudar. Ele não acha que é o momento dele. Ok, ele não força nada. Até porque todo mundo é adulto. Mas eu tô mudando, eu tô sentindo melhor, eu tô gostando. Às vezes vira fica contagiante, né? Ele vê aquela situação e fala... Oh, legal, vou começar a fazer também. E às vezes tem um interesse ele perguntar
1: o que está acontecendo e tal mas deixar o tempo dele
0: né isso aí o Josivaldo Lobo pergunta reforma íntima tem começo meio e fim ou é obra para começar e nunca acabar
1: é, é acaba quando você morre acaba uma parte é. né mas você vai continuar fazendo isso aí para sempre não tem como você fugir disso aí você vai ter que fazer isso para sempre Forever. É. É,
2: é como bom costume, né? Você faz todo dia.
1: Exato.
0: Próxima pergunta daquele rapaz que o Roy vai me corrigir, né? O, o Roy Eu é não. desse. É, sim. Só porque você se acha o François... É isso. Aí, Nunca é.
2: falei isso. Nunca falei isso, Luiz Henrique. Nunca falei isso. Meça suas palavras. Bom, a pergunta
0: é do Irving Henri.
1: Tá, aí, já falou que... errado já
0: é, enfim, eu não sei é, Fala falar Fala nome Raio dele, certo? Mas... Irvin Henri Henri, é isso aí é, eu não sei falar francês tá bom, Luiz é. né? é? ele pergunta, interessante a questão do meu amigo Josivaldo Lobo a pergunta dele serve para base para a minha pergunta a Umbanda vê a reforma íntima da mesma maneira que o espiritismo? eita boa pergunta
1: é, então, eu acho que a Umbanda, como um, algo, né, macro, vê. Sim. É, o Umbandista, não. <risos> isso. Tem isso. Uhum. Entendeu? Então, eu acredito que sim, o, a Umbanda ela tem a mesma paradigma né, da, da evolução, da reforma íntima, como deve ter todas as religiões, que é um aprimoramento do ser humano como, enquanto humano. Tá, mas o ambandista ele acha que isso é babaquice, na maior parte é. das vezes.
2: Ele pode resolver isso com, preta, com, com, com vela
4: preta e ferrar os inimigos.
1: Ué, pode crer.
4: aqui pedir perdão, só posso mandar demanda.
1: É. Ai, ai, eu, eu tenho tanto medo, às vezes, sabe, do que que eu vou encontrar pelos caminhos. <risos> que às vezes dá vontade de desistir, cara.
2: <risos> sabe... E morar numa ilha, sabe? Tipo, você fala, falar, ah, deixa tudo pra lá, que se Ah, é o náufrago.
1: Tem hora que eu tenho vontade, cara. Tem hora que eu tenho é, vontade sim. de largar tudo pra trás e falar assim, foda-se. Foda-se.
0: Você precisa fazer a reforma íntima.
1: É. <risos> Não, por isso que eu preciso ir pra ilha.
0: <risos> ai, ai, ai. Vamos lá para a nossa última perguntinha de um, uma pessoa chamada Um Cara Qualquer. Que nome maravilhoso. É. É. É, ele diz o seguinte passando para mandar um abraço mesmo primeira vez um na live. em live digo, o podcast de vocês é maravilhoso ah, é, que... acho que assisti tudo em menos de um mês, caraca, tá louco, maratona tá louco? É.
1: cara, você não tem mais o que fazer não vai ler um livro vai é. É. séries na Netflix e você sabe qual é um dos posts que está sendo mais procurado no blog ultimamente cara, no último mês? Ah. Bibliografia Recomendada.
0: Puta prima.
1: É, e todo mundo vem lá e pergunta, por que, que não tem livro do Rubens Araceli aqui?
0: <risos> Porque não é uma bibliografia recomendada. Obrigado, <risos> Luiz. <risos>
1: Porque
0: se fosse recomendada, estaria lá.
1: <risos> Exatamente, Luiz. Muito obrigado pela sua clareza de pensamento.
0: <risos> Ó, deixa eu dar mais um recado aí. Pessoal, posso dar um recado? Claro. <risos> Eu já falei no começo do programa, mas vou repetir. É, estamos aqui pensando em fazer o quê? O Causos de Terreiro, Contos de Terreiro número 2. Então, se você tem alguma história relativa a isso, que seja do quê? Seus relatos, seus medos, alguma coisa espiritual ou sobrenatural, manda sua história para gente lá no e-mail maroto ou aonde? Na caixa postal. Então, anota aí, pega papai e caneta e anota o e-mail, que é perdido.co E a nossa queridíssima e amada caixa postal é número 78690. E o CEP é o 03533971. Manda lá sua historinha para a gente contar aqui no episódio 2.
2: Bom, é tá na hora de dar tchau, né, gente?
1: pois é. Então
2: vamos falar para o senhor não. Emerson Luiz, fazer os merchanzinhos dele aí, falar onde pode encontrar ele.
4: Gente, eu vendo droga mentira. É, questão, é, sou psicólogo agora há dois anos, quando vim no programa não tinha pego, pego nem meu CRP ainda, olha só, faz um tempo. E eu estou atendendo ali em Suzano, no Alto Tietê, aqui na Zona Leste de São Paulo ainda. E bem no centro, assim. Se quem, sei lá, tiver vontade de trocar uma ideia comigo, até mesmo ter a possibilidade de atendimentos, né? Eu vou deixar meu telefone. É 9 3417. 3417. Chama lá, a gente conversa e marca vocês sentirem vontade um poss possível processo de terapia. E, inclusive, falando de reforma íntima, fazer terapia é uma ótima ferramenta para ajudar na reforma íntima. gente. Nem, não me diga, cara.
1: Toda vez que eu vou na terapia, eu tenho vontade de matar ela. <risos>
4: Mais
0: uma vez, você precisa fazer uma reforma íntima. <risos> não, mas
1: eu saio sem vontade de matar, entendeu? Isso que é bom. Né?
4: A gente já tem, um, já tem um bom exemplo aí.
1: Passa aí de é... novo, Emerson, seu telefone.
4: Tá, per perfeito. É, é, código 11 né? Sim. 979613417. É só telefone ou
0: telefone e um WhatsApp? Ele,
4: é, ele é, é telefone WhatsApp. Eu, eu uso esse número para poder ter os contatos. Assim.
0: É porque é tem... no mundo moderno de hoje
4: as pessoas não pedem mais o um número. Me passa o seu WhatsApp. É, eu vou, eu vou ter o um WhatsApp, se vocês mandarem uma mensagem ali, mas tem um e-mail também, é, pra quem quiser tirar alguma dúvida sobre psicologia, ou sobre como funciona o processo de terapias, ou o mundo psi em geral, saúde mental e afins, psi. tá, o Luiz se escreve com z, arroba outlook.com muito cara,
0: assim. o Luiz com Z é de, da Espanha, cara. Você tá ligado, né?
1: <risos>
0: é, Luiz. É, é,
1: porque
0: é oriundo da, da Espanha, que é o Luiz com S é de Portugal. Ah, e o hum. Luiz Henrique? Ah, Luiz Henrique, cara, nasceu no dia 4 de julho de 1981, da senhora Ana Floribes e do Seu
1: Domingos. Daí é que vem ah. Luiz Henrique. Ah, controvérsias. <risos> Ô, louco. Nós assim, temos... Vivo, é, nós é, nós temos o... Um... Não, uma fanfic sobre isso né? mas tudo bem
0: bom whatever. deixa eu ler um relato aqui aos 47 do segundo tempo aqui a, a Luciane Godinho de Souza Ferreira mandou aqui no chat o seguinte salvei meu casamento quando comecei minha reforma íntima revi minhas atitudes muitas vezes e engoli meu orgulho meu esposo com o tempo percebeu minhas mudanças e baixou a guarda também temos 20 anos de casados. Aê, parabéns. Muito bom, parabéns.
2: É isso aí, a reforma íntima é. É só, só ajuda a gente a ter pessoas melhores. Meu Deus. Então, gente, está na hora do nosso tchauzinho. O Emerson já deu. Douglas, seu tchauzinho.
1: Bom, meu tchauzinho é falando. Participem lá do Big Brother Umbral lá, tá bem da hora lá no Instagram. É no Instagram, tá? Eu não sei de onde surgem essas ideias, uma louca, mas surge. Tá? O pessoal adorou. Tem gente perguntando lá pra votação, que tá tendo a gente tá com, com o caldeirão lá entre o eixo cobra e o eixo mal olhado, né? em quem que eles têm que votar? Se é pra tirar ou pra manter? Pra tirar, né, gente? Atirar. Pra tirar. Pra tirar, é pra mandar pro caldeirão, gente. É pra sair da trunqueira. E aí é o seguinte, cara. O pessoal também tá com medo. Ah, não, não vou votar porque ele vai me, ele vai me punir. <risos> Mano, não existe isso. Eles devem estar tá dando mó risada com tudo que a gente tá fazendo. Tá? Ah, então é, vai lá no Instagram do Perdido. Do Perdido, não, do Papo. Instagram.com/PapoNainCruza. Nos stories tá lá a votação. É, semana que vem a gente dá a resposta pra vocês de quem que foi o excluído. É... <risos> é. Lembrando que a gente tem aqui o canal no YouTube, né? O do é Papo é. na Incruza. Que na verdade é do Perdido em Pensamento. E aí, a gente tem várias outras coisas além do, do Papo na Incruza aqui. A gente tem, o, tem os vídeos lá que eu gravo do Pensamento. E eu finalizei a série Até que enfim da Conhecendo um Banda. E deu origem ao meu livro, né? Conhecendo a Banda Dentro do Terreiro. Falando sobre eles. Foi disponibilizado essa semana. Então vão lá, dão um confere. Se inscrevam nessa porcaria por favor. <risos> ah, gente, é. é
0: importante se inscrever, gente. Ajuda aí o engajamento aí pra levar a palavra pra mais pessoas. Ajuda! Eu
1: não entendo como tem tanto canal por aí com tanto inscrito, falando tanta bobeira. Eu acho que eu vou começar a falar um monte de bobeira. Vou contar eu a história como, das entidades.
2: Eu sei como, Douglas. Eles pagam pros robôs fazerem isso. Ah, é? É, opa!
1: Olha! Vivendo e aprendendo, tá vendo? É, é. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.
0: Luiz, seu tchauzinho, filho. Pessoal, muito obrigado aqui por nos acompanhar nesse programa ter mais um dia. Obrigado ao nosso convidado aí por abrilhantar o nosso programete. <risos> <sexta -feira. risos> e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quem segue, quem nos seguiu, por favor, siga, se inscreva, é, dá like, vota no Big Brother nosso. E é isso aí, a gente se vê no próximo programa. E até lá. aí do.
3: Aí. Gente, obrigada por ter acompanhado até agora. Agradecer o Emerson pela participação de novo. Por ter Eita!
0: Isso. Eita, nós, <risos> tô lendo um negócio aqui, bravo no chat.
1: Aconteceu. Já cortou a Luciana de novo, mano. Não sei
3: é.
0: que... não, a Luciana não. Tá, tá falando, eu tô esperando ela falar. Terminou, Luciana.
3: Então é isso, gente. obrigado
0: A Karen Castilho é. disse assim: Luiz, já falou a data? Só falta horário para fazer o mapa astral para ver se posso ter crush. Olha isso,
1: gente. <risos> manda aí, Luiz. Eu manda
0: eu não... aí. Cara, eu preciso ver na minha na minha certidão. Eu não sei o horário que eu nasci exatamente, assim. Mas eu não, Vou não sei para ele, Karen. Não ele sei se você eu. vai
1: gostar, viu? Porque é. Ele é canceriano, cara. <risos> Então, bom, sabe como são Amiga. cancerianos, né?
0: É, amigo igual a vocês. Eu... Não, eu não, eu não falei não, nada. Tô na, o Douglas que tá falando, É o Douglas que tá falando. Eu acho que o Luiz Henrique é um tipão. É. Aí, tá vendo? O Roy é o cara, tá vendo? O Douglas que me <risos> conhece há, há 27 anos aí tá me, me esculachando.
1: Então, é porque eu te conheço há 27 anos, né?
2: Peraí, só um minutinho, que o Emerson quer falar aqui o um negócio.
4: Não, na verdade, eu, eu queria agradecer todo mundo, todo mundo me, me agradecendo e eu não estou <risos> respondendo <risos> os agradecimentos, né? É a segunda vez que eu estou participando do programa por duas razões. Primeiro porque, não só porque o Ori e a Lu são grandes amigos, assim, mas principalmente porque é um programa que eu tenho plena confiança no que ele transmite, assim. é, a gente não coloca... A nossa, os nossos pensamentos, a nossa voz em um lugar onde a gente não se sente confortável e a gente não sente que a gente vai ser respeitado dentro disso, e que é um local onde as pessoas também vão consumir algo de boa qualidade. assim. E eu queria deixar um recado de tchau, né? Antes de dar um tchau oficial para todo mundo e agradecer a todo mundo, só o fato de vocês estarem aí ouvindo o programa, e aqueles que ouvirão futuramente também, isso já é um movimento de reforma íntima, porque você se interessar em tentar entender como as coisas funcionam, principalmente nesse campo de espiritualidade, o que, que faz sentido para mim, como que, como que as coisas se dão, isso já é um movimento legítimo de reforma íntima. Então, tá todo mundo de parabéns por estar escutando o programa. Tchau, tchau, galera.
2: <risos> Muito bom, Emerson. Obrigado aí também por... Pa, ah, gente... Obrigado por estar aqui com a gente até agora, nesse nosso programete. Muito legal aqui ficar com vocês, trocando essa ideia. Tenho certeza que vocês vão ficar durante a semana inteira e até o próximo programa Pensando na Resposta Melhor deixar de um melhor, okay? Então Até mais, galera. Um beijo pra vocês.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaencruza.com. <risos>